0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio número 93. Eu sou o seu host, Zé Viktor Schneid. E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turov
1: Olá, pessoal.
0: E hoje é dia 13 de fevereiro de 2021 e a gente tá no meio, literalmente no meio do final de semana de lançamento de Kamigawa, Dinastia Neon, a nossa volta aí ao plano de Kamigawa, de samurais e contos, e agora de muito letreiro colorido e provavelmente umas as refeições de, de procedência duvidosa, né? <risos> é muita cara de... como é que é o nome? De, de rua esquisita da Tailândia, assim, que tu entra e talvez não saia A gente vai falar um pouquinho sobre a edição, né, fazer aquele nosso clássico set review, assim, então, a gente vai falar um pouquinho das mecânicas, dos produtos das cartas, a gente não vai falar tanto sobre história dessa vez, porque a, a história de Kamigawa de National ela, ela é bem contida em alguns pontos dentro do mundo dele, mas ela começa a dar algumas caras da expansão do que seria, vamos dizer, o próximo grande momento da história do, do Magic depois da Guerra da Centelha né? então tem algumas ramificações aqui e ali, a gente quer deixar pra falar sobre história num episódio futuro aí, a gente tá organizando algumas coisas pra falar sobre isso então a gente não vai falar tanto, vai tocar só um pouquinho nessa questão de como foi a primeira passagem dessa volta, mas a gente vai falar muito mais sobre mecânicas e sobre como jogar e o que é interessante de jogar dessa edição nova, né em relação ao lançamento, né? a gente tá como eu falei, bem no meio do final de semana de pré-lançamento então tá acontecendo agora, pré-release por tudo quanto é canto aí, já tá disponível tanto no Arena quanto no Mall, então já pode jogar com as cartas novas aí nos dois, mas o lançamento oficial, né, tu poder jogar campeonato standard, modern enfim, com esse tipo de carta, é no próximo final de semana, né, ali no dia 19 no dia 20, tu já vai poder tá jogando o teu FNM Standard com as cartinhas novas ali e de maneira sancionada bonitinha. Então, muita novidade, muita mecânica massa. Eu nunca vi o Bernardo colocar tanta carta na lista dele de highlights da edição. Então, eu tô bem empolgado, acho que vai ser legal. E vem com a gente então vou falar um pouquinho sobre Kamigawa Dinastia Neon. Listen,
2: boy. Someday,
0: Bora lá então, Matheus. arranha um pouquinho, então, bem por cima de sobre a temática da edição e sobre como foi a primeira passagem em Kamigawa também. Que fazem uns 15 anos, mais ou menos, que o Magic passou por Kamigawa da última vez, né?
1: Pois é. Então, pra nós faz 15 anos, pra galera de Kamigawa faz tipo uns 5 mil. Então... Cool. Show. Mas, é, originalmente, a primeira Kamigawa marcava a Guerra dos Kamis. Uh, rolou uns rolos, basicamente. Que é uma frase muito abrangente, né, e... Sei
0: lá, cara, me porque... tudo. É.
1: É. É, O rolo rola, né, no fim das contas. É, coisas, exato, né?
0: de fato. Se o rolo não rolasse o... ia ser complicado.
1: O imperador dos humanos, ele... Não sei nem como exatamente, mas ele basicamente roubou um Kami, né, que o Kami são os espíritos de Kamigawa, que era pra ser o descendente do rei dos Kamis. E aí, por causa disso, os Kamis entraram em guerra com os humanos, a guerra foi praticamente, tipo... Teve seus momentos, mas ela era bem unilateral, vamos colocar assim, porque os humanos desde sempre dependeram muito dos Kami para fazer o que eles faziam, né? E termina, se eu não me engano, com a derrota do, 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 do próprio imperador esse. A filha dele consegue fazer um, um acordo com os Kami para os humanos não serem erradicados, tá ligado? Então ela apazigua o esquema lá. E se eu não me engano tipo Tinha um tal de Umesau um Lá no meio da história Que tinha um monte de coisa que ele fez ou não fez Ou talvez tenha feito Porque nunca ficou muito esclarecido Tipo, do ponto de vista de quem viu de fora Então, isso foi a Kamigawa original E os Kamigawa são tipo
0: os espíritos né? Eles são entidades bem superiores Mas a grosso modo uns espíritos né
1: Exato, é, eles são bem baseados Na ideia de espírito que é da mitologia japonesa né uhum. Onde Tu tem espíritos para coisas, para coisas mais simplesinhas. Tá? Uhum. Então tu tem desde os espíritos maiores, que são tipo uns espíritos como um espírito tipo Do quase mar. deuses, assim, né? assim tipo, né, da lua, tá ligado, essas coisas uhum. assim. Como tu tem, sei lá, o espírito de um pomar, tá ligado? Claro. Não necessariamente de qualquer pomar, mas daquele pomar específico ainda. Claro. Tá? As coisas assim. Então, assim, os camis representam isso Tanto que tem, desde os maior Maioral lá, forte pra caramba Como Sei lá, ó, tinha o Cami da Morte Tá ligado? Uhum. Como uns camisinhos, tipo o Cami da Lanterna Que era um bichinho, uma mano um voar Tá ligado? Então, bobinhos assim.
0: e, e tu falou que passou milênios, né? Desde a primeira passagem, né? O que, que mudou, assim, em termos de Edmundo em Kamigao né, Entre essas duas passagens, né?
1: Pois é, então Kamigawa, ela deixa de ser uma. A maior parte das edições de Magic, né? Pelo menos até. Em... Na época clássica do Magic, vamos colocar assim. A maior parte das edições de Magic, elas eram com uma tecnologia medieval para trás, né? Uhum. Sempre. Uma coisa que estaria dentro de um certo. dentro do seu lugar. Em... Em, sei lá. Na época das grandes navegações ou na época do, dos às romanos, vezes, sabe, as coisas vezes assim. até meio
0: feudal, né, dependendo do. Exato.
1: Que... Pois é, Kamigawa era a mesma coisa, era uma edição bem com um, um nível tecnológico bem antigo, né, bem tudo bem clássico, e tudo mais. Desde que se passou uma cacetada de tempo, Kamigawa evoluiu imensamente e se tornou um lugar muito mais voltado para tecnologia. Então eles pegaram bem a diferença, vamos dizer assim. A Kamigawa original tentou representar o Japão clássico, né, da época dos samurais e tudo mais. E a Kamigawa atual, ela meio que amarra, claro, uma evolução do que seria aquela Kamigawa antiga no Japão atual. Com tecnologia, com, com máquina, com todo tipo de troço, só que claro, é na, naquela vibe de Magic. Então ela, ela chega muito mais perto do Macaladest, vamos dizer assim.
0: É um steampunk samurai. Exatamente, é o Kamigawa
1: é, é, Punk 277, né, cara? É, é, um, é, uma... <risos> é uma zona, de fato, né? Mas é, eles amarraram bem mais próximo do, é, do que seria é hoje em ne
0: dia. um Genesis Kamigawa 2077. É exatamente. E eu acho que isso fica bem, bem explícito nas mecânicas. Assim, as mecânicas de edição tem algumas que são retornantes né, da, da primeira Kamigawa. Mas em especial as novas mecânicas, elas remetem muito a isso, né? Então acho que, que vale a pena a gente fazer o link com elas e ver como que isso tá representado no gameplay, assim. E a primeira mecânica que a gente tem, B, é reconfigurar. Consegue explicar reconfigurar pra gente? Porque é meio estranho, né? Então, é é uma mecânica simples, porém o texto dela é gigante. é, é Ela é simples uma vez que tu entende o conceito de que agora... Equipamentos também são criaturas. Uhum. Tá, parte, parte desse princípio. Então, uma ela vai ser uma criatura, um artefato, e ela vai ter tipo equipamento. E daí ela vai poder ter essa habilidade de reconfigurar, que é tu pagar o custo de reconfigurar, que vai ser escrito na carta, pra te, literalmente transformar ela de uma criatura num equipamento. Tu pega ela e anexa numa criatura. Uhum. Essa criatura vai receber o bônus que tá escrito na carta. Então eu vou pegar uma carta, para exemplo, para ser mais fácil. A gente tem aqui o Lançador Sim. Ele é uma mana vermelha, uma criatura artefato, equipamento macaco, 1. Um. Ele diz, a criatura equipada recebe mais um, mais um. Só que como ele é uma criatura, ele não, não, ele não faz nada. Essa, essa parte assim não faz nada. E, e eles têm uma segunda parte, que é toda vez que Lançador Sim ou a criatura equipada é bloqueada, aquela permanente causa um ponto de dano ao jogador defensor. Então, o lançador Simmer tem só essa habilidade. Se ele é bloqueado, ele dá um de dana ao jogador defensor. Mas, quando tu reconfigura ele num equipamento, por duas manas genéricas, tu vai equipar ele numa criatura. Essa criatura vai ganhar mais um, mais um, que é a primeira linha de Deus que a gente falou. E vai ganhar essa habilidade que tá dizendo que toda vez que a criatura é equipada ou bloqueada, dá um de dano. Então, ele deixa de ser uma criatura. O poder de resistência dele não importa mais. Ele dá esse buff de equipamento de mais um, mais um. E o buff de habilidade de de causar um de dano ao jogador defensor. Reconfigurar tem um bônus. Porque quem tá acostumado com equipamento. Sabe que uma vez que tu equipou uma criatura. Tá equipado na criatura. Uhum. Acabou. Mas com reconfigurar. Tu pode desanexar. E voltar a ser uma criatura. Certo. Uhum. Pagando novamente o custo de reconfigurar. Hum. Entendi. Então não é só tu pode mover de uma criatura equipada pra outra. Como tu pode soltar. Que é uma coisa que o não tem. né? Sempre lembrando. Como um feitiço. Claro. Importante. Tá, então vamos dar um exemplo. Bem o exemplo que tu usou, né? Eu tenho uma criatura, reconfigurei o lançador simio nela e meu oponente, sei lá, troca em combate com ela ou usa uma remoção na minha criatura na, na que tá equipada, né? Não no lançador. Até porque agora ele não é uma criatura. O que que acontece com o lançador? Ele solta? Que nem um equipamento mesmo? Então, seria o caso. E aí o soltar dele, já que ele tá solto, ele não tá reconfigurado e nada, ele volta a ser bicho? É o ponto. Uhum. Show. É Stokes. isso uma Ele é um uma... bônus. Ele é 100% é. bônus. É tipo uma mistura de equipamento com bestou, quase, né? É, é, um... a grosso modo, Lembro, sim. é, é isso. Bestou é quando eles tentaram fazer encantamentos melhores, né? Isso, exatamente. Porque eles perceberam que, que equipamento era muito acima de encantamento. Claro. E agora eles é, conseguiram é, 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 fazer é. equipamento melhor ainda. Sim, sim, sim. Total. total. <risos> Show. Eu acho que a gente cobriu os corner cases principais de reconfigurar. Ela é, uma, ela é um pouquinho estranha no texto, mas eu acho que a gente acostuma jogar com ela bem fácil, assim.
3: Sim. Ela parece uma bem vez intuitiva que, uma jogando. Uma vez
0: que tu compreende o que tá acontecendo, todas as cartas de reconfigurar ficam muito fáceis. Sim, concordo. E aí eu vou colocar os meus 50 centavos da carta, assim porque a gente trouxe cartas que a gente queria colocar nos highlights como exemplo de mecânica também, né? Pra gente não se estender também demais, assim. Eu acho que o Lançador Simio tem uma boa chance de fazer parte de um potencial Monohead bem nervoso que a edição tá trazendo, mas a gente vai falar sobre outras cartas que entram nesse grupinho mais adiante. Parece uma boa, boa peça para se ter. A próxima mecânica que a gente tem, Matheus, é a mecânica de modificado, que não é necessariamente uma mecânica, né? é muito mais uma, um, uma palavra de que representa um estado,
1: vamos dizer assim? É. Então, eu já vou entrar direto com o nosso exemplo, porque vai ser mais fácil do que tentar explicar. A mecânica ela é meio estranha. Mas, de novo, ela é bem simples quando tu entende o que está acontecendo. É bem parecido com a primeira, até. E conversa muito bem com um reconfigurar. Ah... Uh, a gente trouxe de exemplo o Kodama da Árvore Ocidental, que é uma criatura 3-3-3-3 com alcance, e ele tem a seguinte linha de texto. As criaturas modificadas que você controla têm atropelar. E aí ele explica o que, que são modificações. Equipamentos, auras que você controla, e marcadores são modificações. Ou seja, se eu tenho uma criatura 1, -1 e ela está equipada com o bicho do que o Bernardo explicou ali no, agora há pouco. Ela está modificada. Se eu tenho uma criatura. E eu coloquei. Uma aura nela. Ela está modificada. Só que se o meu oponente. Colocou uma aura na minha criatura. Ela não está modificada. Essa é, talvez seja o maior detalhe. A aura só conta a aura que tu controla.
3: Uhum.
1: Além disso. Marcadores também são modificações. Então tanto criaturas que ganharam marcadores. Quanto criaturas que entram em jogo. Com marcadores. E são consideradas modificadas
0: porque e... eu acho que esse é o ponto mais engraçado da mecânica assim, porque as auras espe especificam que tu controla, mas os marcadores podem ser qualquer tipo de marcador, inclusive um marcador de modificação negativa, vamos dizer assim. É,
1: é verdade, verdade. É, Além é uma disso, coisa
0: intuitiva para mim assim, mas o resto é bem
1: trivial. É, lembrando que agora a gente não só tem marcadores mais um mais um menos um, menos um, menos um mas a gente também tem marcadores de habilidade, né? Uhum. E também contam com modificações. Então, como a gente foi em Icoria que introduziu, né? Existem Isso. marcadores... Por exemplo, se tem uma criatura com um marcador de atropelar, ela é uma criatura modificada. Uhum. E, ah, e qualquer aí... tipo
0: de marcador esquisito, se a gente voltar na edição passada que tinha a Tox Reel, né? Até os, marca... os slime counters que ela coloca contam com modificação também.
1: Sim. tiver
3: tipo, é qualquer
0: exatamente. tipo de marcador, por mais esquisito que seja...
1: É... Entra. Eu acho que justamente porque os marcadores são muitos em Sim. quantidades que eles não teriam como de uma forma simples dizer marcadores é. benéficos contam com modificações. Claro.
0: Não, justo, justo. Ou, ou, qualquer, ou tipo, marcadores que foram colocados por uma fonte que tu controla também. Tipo, tu é. tem que ter um
1: track muito específico, né? Exato, é bem difícil de controlar, de, de marcar, né? Uhum. De registrar. Uh, é interessante porque os. Os Planenautas que se transformam em criaturas são modificados. Também. Também são. Verdade. <risos> Agora que eu me liguei.
0: Os, os Gideons são tudo modificados. É. É, os Buff Boys, né,
1: cara? É verdade. Total, o eu eu vou ter
0: que concordar. para voltar da morte tem que estar tá modificado mesmo. É. É.
1: Aí, então, o que acontece? O modificado modificado pode ser uma coisa que está dando uma habilidade estática, como, por exemplo, aqui a gente viu né, né as criaturas modificadas que controlam tem atropelar. Então, tá tendo habilidade estática para todas as criaturas modificadas. Ou, geralmente, também tem Trigger. E nessa mesma carta já tem Trigger. Toda vez que uma criatura modificada que você controla causa dano de combate a um jogador, tu procura no teu grimório por uma carta de terreno básico, coloca no campo de batalha virada e depois em baralho. Então, uma boa parte das cartas que se preocupam com modificação são habilidades encadeadas. Às vezes é atacando. Às vezes é quando dá dano. E eu não duvidaria que tivesse algumas que tivessem habilidades que só pode ativar se tiver modificado. E nervosíssimo eu não... esse
0: efeito dele, hein? Você não acha é. que essa é uma carta tipo de power level muito ok pra uma mítica? É. 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 Pensando, pens... Pensando de um ponto de vista assim limitado mesmo. Claro, uhum. concordo. Um power Com level muito jeito. ok pra uma mítica, cara. É, É, é de fato. Apesar de ser um efeito bem relevante, assim. Claro, não. É um efeito, é. é um efeito meio que único no que ela faz. Claro. Ela dá status pra todo mundo, ela tem alcance, ela três, mana, três, três. Mas pra uma mítica, cara, ela é. não parece aquilo. Aquilo que tu espera de uma mítica, que é entrar em jogo e meio que ganhar o jogo.
1: É, uhum. que eu acho ela... que justamente por ser uma carta de três mana.
0: É. é, justamente por ser uma carta de três mana que eu tava esperando que
1: ela fosse. Não, 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 é que vamos, vamos tentar. Faltou a mana azul, Bernardo. Se ela fosse uma ah, G, ela era quebradaça. Entendi. Então, eu, 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 acho que, eu acho que por ser uma carta de três mana que ela fica muito difícil de tu colocar qualquer coisinha a mais nela e ela não começar a ficar meio nervosa demais.
0: Eu já tava, eu já tava achando que ela ia ser tipo 3 mana, 3, 4, começando assim, sabe? Ela já entra botando o um marcador
1: em algum lugar pra gente é, ficar pro primeiro pra... terreno, Exato, já?
0: Exato, alguma coisa assim, meio desse nível. Ah.
1: É, <risos> pô, já entrar tendo o um marcador mais um, mais um em alguém, e assim, então drop 2 pra rampar o terreno já, Exato, meu brother, cara, vamos 3, lá! 3
0: mana, 3, 3, entra colocando o marcador e todo o resto do texto que já tem.
1: É. Jesusinho, o que vocês querem do Magic? <risos> não, Ai, não, cara.
0: não é o que a gente quer É o que a gente tava tá explicando. A gente, a gente <risos> tá meio,
1: meio enviesado <risos> nos últimos anos
0: né? O trauma é grande é.
1: É que, Você tem que ver uma coisa, né, gurizada Essa carta aqui é verde O power level agora tá vindo só nas cartas brancas Na branca,
0: é né? O bran branco é o novo Mudou, verde né? o Magic
1: é um branco não novo verde um O verde é o novo azul Assim, a gente tá indo reciclando o Magic Boa. E reciclar
0: não é uma mecânica retornante, mas é um bom momento pra gente passar pra elas, então. E a primeira das mecânicas retornantes que a gente tem são as sagas, né? Aqueles encantamentos que fazem uma série de efeitos uh, conforme vai passando os seus turnos, né? Começa colocando o marcador de, de lore nele, né? para o primeiro capítulo. E no, logo no início do teu turno, No início da tua main phase, tu coloca mais marcadores. Quando tu chega no final, normalmente tu. Tu sacrifica a saga, mas aqui a gente vai ver que as sagas de Kamigawa têm um twist, né? O exemplo que a gente traz é o Hidetsugo, o Grande Devorador, e não isso não é o nome de uma criatura lendária, por mais estranho que seja. E era é um encantamento saga, que custa um preto e uma vermelha. Um preto e vermelho, né? Três manas. Uhum. O, o primeiro capítulo dele é destrua cada permanente não de terreno com valor de mana igual ou inferior a um. O segundo capítulo é Exile todos os cemitérios. E o terceiro capítulo é Exile esta saga, depois a devolva ao campo de batalha transformada sob seu controle. E essa é a característica que difere as sagas de Camigal das demais sagas da... que a gente viu até então. né Todas elas têm esse último capítulo onde elas são exiladas e voltam do outro lado. E o outro lado é uma criatura encantamento com alguma... algum texto. né Nesse caso é o receptáculo do Grande Devorador, que é uma criatura encantamento ogro chamã 3-3. Ele tem a atropelar. E toda vez que receptáculo do Grande Devorador causar dano... Não precisa ser dano de, de combate nem a nenhum jogador. É só dano. Coloca o marcador mais um mais um nele. E a terceira linha dele é... Toda vez que receptáculo do Grande Devorador causar dano a um jogador... Se ele causou 10 ou mais pontos de dano àquele jogador nesse turno... Aquele jogador perde o jogo. Então é, é essas sagas da edição, como eu falei... Tem esse twist né de todas elas fazerem esse último capítulo... Flipando para uma criatura. Elas são sempre exiladas e voltam então elas voltam como um novo objeto, elas, então, consequentemente, a menos que a criatura em si tenha ímpeto, elas não podem atacar no turno que elas flipam, vamos dizer assim, e todas elas remetem a Camigal antigo, eu achei isso bem interessante, assim, é contando algum pedaço de história que aconteceu, ou durante, ou logo após o que a gente viu em Camigal da outra vez, e o, o lado criatura remete a uma criatura que foi importante, a algum momento que foi importante durante a história do plano em si, né? Também é. bem bacana, eu acho que tem muita cara da, das sagas que a gente viu mais em Dominária mesmo, que é com, de, tentando te recontar a história de maneira mecânica,
1: eu achei bem, bem legal mesmo assim. sim, é, originalmente já lá em, em terras quando as sagas apareceram elas já tinham aquela ideia de, de... só que elas não estavam te contando uma história do plano, quer dizer, era do plano mas não que tu já tinha visto, né porque era a primeira uhum. vez que tu chegando lá mas é, eles Usaram para amarrar ainda mais com o teor de. justamente das próprias sagas que a gente tem na, no nosso mundo, vamos dizer assim. da, da época lá da, da galera dos, dos romanos, dos gregos, troços assim. Mas aqui eles amarraram super bem com, com a história antiga de Kamigawa. Ficou muito Sim. legal.
0: E é legal para nos contar muita coisa que aconteceu nesse, vamos dizer, time skip, né? É muito tempo uhum. de diferença. Então é legal tu ver. Mais ou menos o que, que aconteceu com determinados... A gente vai ver algumas sagas aí no decorrer no do no nossos highlights, né? O que, que aconteceu com determinadas raças que tinham na camiga na original? Por que, que elas evolu vamos dizer, evoluíram? Ou tem a característica que elas têm hoje, assim? Uh, como que elas caminharam nessa direção, né? Bem, bem bacana. sim e, e aí falando sobre essa saga específica, eu acho que a parte de trás dela não é tão interessante assim, mas a parte da frente é
1: belíssima de uma carta, hein? Cara, isso aqui é uma carta daquelas cartas de commander competitivo uhum. bem nervoso bem boa mesmo, né Ela, o,
0: o primeiro capítulo lembra muito eu não vou lembrar o nome da carta agora mas é a carta de quatro manas BG que saiu em Strixhaven, que destrói uhum. tudo que custa 2 ou menos, é muito Sim. parecido porque a, o gap do 1 um pro 2 na maior parte do tempo não é tão relevante assim, tu quer pegar muita coisa que custa 1 um e que custa 0 com esse tipo de efeito o, claro, do, não vou dizer que o 2 não é relevante é, até porque então a outra carta custa mana a mais pra justificar isso mas uhum. é bem importante esse efeito e exilar os cemitérios é um efeito bem real assim tipo boa parte dos commanders de alto nível usam o cemitério bem ativamente como recurso assim hum, então são dois exatamente. efeitos bem de verdade para uma carta só por um custo baixo eu achei bem bem bacana mesmo uma carta bem forte é. apesar de eu concordo com o Bernardo no comentário anterior também não parece o power level de uma mítica são dois efeitos medianos assim são dois efeitos bacanas são dois efeitos bons
1: mas não parece uma mítica parece uma rara ah não até porque
0: é...
3: Do esse... ponto de
1: vista de Limitado, essa carta aqui é horrível. É, é
0: então,
3: fraca,
1: o, o, ponto de, o
0: ponto que eu tô querendo trazer justamente é esse. É. Espero que não seja igual à edição passada. A edição passada no Limitado era focada ah, é horrível, na rara. Qual rara tu tinha?
1: É, não. Eu não percebi isso olhando não com essa até agora. Então... Também.
0: Então... Também não. não, não. Olhando não, mas jo joga jogando era isso, cara. Eu, não, 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 não. A gente tá dizendo essa nessa. agora. Ah, Essa dessa agora, então, não dessa agora, espero, espero que não. Não parece é. ser assim. não é Porque a, cara... a outra tu bati o olho sabia, pelo amor de Deus. Tipo, <risos> as cartas eram muito Na empujados. outra, a, a carta mais, entre aspas, inocente, era uma das mais quebradas, que era o convite de casamento. <risos> uh -huh. Aham. Era, era, é, era é o convite de casamento encantamento? É. Hum. é. Não, o convite não. de casamento é o artefato. Tá, então é, é o Ellen alguma coisa, o encantamento de três mana, que vai botando token e depois vira uma... Ah, eventiva. sim. É, né? Agora eu não é. lembro qual dos dois é o convite de casamento. É, então... essa carta aí. Era, era uma das justo, mais inocentes e a mais quebrada ao mesmo tempo. Você tem razão. <risos> e seguindo com as mecânicas retornantes, a gente tem, Bernardo, a gente tem a volta do ninjutsu! Então, tipo, uh. momento Naruto total aqui, né? Já que a gente tá na vibe super anime, a gente tem a mecânica de ninjutsu. Explica pra gente um pouquinho como é que ela funciona. Então, cara. Ninjutsu é uma habilidade vinculada a criaturas, especificamente criaturas com o tipo ninja. Pasmem. Uhum. Uhum. <risos> e ela diz o seguinte Tu devolve pra tua mão Um, um atacante Que não foi bloqueado tá? Então começa assim, tu vai ter que atacar com alguma coisa
3: uhum.
0: Essa coisa que tu atacou Ela não pode ter sido bloqueada Nesse momento, se tu tiver uma carta com Habilidade de ninjutsu na tua mão Tu vai poder pagar o custo de ninjutsu Não custa custo da carta O custo do ninjutsu uhum. Devolver essa carta Atacando que não foi bloqueada pra tua mão Uhum. E colocar em campo esse carinha virado atacando no lugar dela. Então, meio que uma certo. substituição de atacantes ali. Tu troca o teu bicho atacante que não foi bloqueado por um bicho ninja com ninjutsu da tua mão. Esses ninjas normalmente ou tem um ETB ou uma habilidade de bater no cara. Às uhum. vezes, ele pode ser só gigante. tá Também, então, se, não me engano, se não me engano, nessa edição tem um ninja que é só gigante. Sim,
1: Sim tem um ninja é, que ele é só um monstrão. É,
0: <risos> Bem. Então a gente tem aqui o hacker do circuito lunar e ele custa duas manas por uma criatura 2-1. É uma criatura encantamento, então bônus. ou não é uma criatura encantamento. humano ninja. Ele tem ninjutsu por uma mana azul. Então esse cara vai entrar em jogo atacando virado por uma mana azul se tu fizer a habilidade dele. E ele diz, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, tu pode comprar uma carta. Se tu fizer isso, tu descarta uma carta. A menos que ele tenha entrado no campo de batalha nesse turno. Então a ideia é, tu bateu com uma criatura pagou o custo de uma mana azul devolveu essa criatura pra tua mão, substituiu pelo hacker, hacker entrou em jogo naquele turno, porque ele entrou com o ninjutsu, bateu no cara tu comprou uma carta. A partir daqui o hacker batendo, tu compra e descarta é um lootzinho normal. É uma carta comum, né? A gente não uhum. podia botar um super power level mágico nela como tu pode ver, ele é um ninja 2-1, então ele não tem evasão nenhuma a partir do momento que ele entrou em campo pra atacar uhum. ele pode ser bloqueado normalmente, então ninjutsu é só pra botar em campo Tu pode fazer ninjutsu com token, o token deixa de existir. Tu pode fazer ninjutsu com uma criatura que tem habilidade de entrar em campo, que é o que o pessoal gosta de fazer, porque tu devolve a tua criatura com a habilidade de entrar em campo de batalha pra tua mão, pra te fazer ela de novo.
3: Uhum.
0: O, os ninjas normalmente têm uma habilidade bem relevante quando eles batem, por isso que eles têm esse Ah, entrei em campo aqui sem ser bloqueado e você vai entregar a minha habilidade, tipo essa aqui, comer uma carta. Uhum. E, e esse... Pode paralizar. Tá? Esse twist da, desse, dessa edição que eu achei legal é que boa parte dos ninjas são um pouquinho melhores do que eles são normalmente no turno que eles entram, assim. Sim. Eu achei um twist bem bacana da edição, porque às vezes realmente o, o efeito do ninja bater no cara é bem relevante. Então eles deram um turn down tipo, oh, ele vai ser muito bom a primeira vez, e nas outras vezes ele vai ser apenas bom. É, né? é que os ninjas antigos da primeira kamigawa, eles só faziam coisas batendo no oponente. Uhum. Certo. Esses agora, eles têm ETB também. Eles variam, né? Então, não tem, nem todos os ninjas precisam, de fato, bater no oponente. Uhum. Tanto que ninjutsu diz devolva para a mão um atacante não bloqueado. Tá? Sempre lembrando uhum. que fase de dano uhum. é uma fase no combate onde uma criatura ainda está atacando. Então a criatura claro. pode ter atacado e causado dano e tu ainda está no combate Sim. com a criatura atacando. Pode trocar por uma criatura com ETB, que claro, ela não vai bater de novo, mas ela vai fazer um efeito. Sim, é um, eu acho que é o twist mais estranho da mecânica, né? é o, o dano twist já aconteceu. o twist mais estranho, exatamente. Mas tu, tu falou uma coisa importante, B, e é exatamente o motivo dessa carta estar tá aqui, na verdade, ah, esse é um ninja comum, é exatamente por ser um ninja comum que ele tá aqui, uhum. porque o bicho bem bom de ficar trocando com ninja das horas tardias no deckzinho pauper, hein, <risos> bati com um, comprei uma carta Bati com outro, agora comprei uma carta Bati com um, comprei uma carta, bati com outro, comprei uma carta Eu acho que esse bicho tem o potencial de ser muito bom no deck uh, Blue Ninjas que já existe Ele é um A grosso modo, né, um, ele é um pouquinho pior Que o Ninja das Horas Tardias, mas ele é mais barato Ele entra mais cedo, e se tu conseguir Vamos dizer assim, abertura no board Do teu oponente pra ficar trocando um pelo outro Minha nossa senhora, tu tá tirando muita vantagem né? Então, mano do céu é muito bom. Eu acho que vai ser, um, vai ser uma baita carta na edição, assim. Baita carta pro formato. Muito barato o ninjutsu por um. Naquele deck, assim, especial. Bah. A falta hum. de uma palavra melhor na língua portuguesa pra escrever isso, Zé? Pog. Hum. Pog. Então pra mim é bah.
1: Bah. <risos> na língua gaúcheira é bah. Que carta bem boa. É, que tem que ser esse ba aí que tô falando, né? Bah. É nervoso, esse, assim. Esse mesmo.
0: E por fim, a última mecânica retornante que a gente tem é a mecânica de canalizar, Matheus. Explica canalizar pra gente aí, que é também um pouquinho estranho. As mecânicas de canalizar no geral são um pouquinho estranhas, mas elas jogam muito mais simples do que elas parecem no
1: geral, né? Pois é. Exatamente. Mas canalizar é uma mecânica bastante simples. Mesmo. Ela basicamente te dá a oportunidade de tu descartar uma carta da tua mão, pagando o custo, né? Não uma carta qualquer, mas a carta com canalizar. E fazer algum tipo de efeito. Ela joga de uma forma muito semelhante. Com a mecânica de aventura. Na ideia de que ela te dá uma outra forma. De tu usar a tua carta. Né? Claro que. Diferente de aventura. Ela não te dá de vantagem junto. Porque tu está é. descartando a carta. Para fazer o canalizar dela. Então tu não tem como. Necessariamente reaproveitar a carta de novo. Né? Tu vai ter que te virar para fazer uhum. isso. Claro. Muitas vezes o efeito de canalizar. Ele, ele é uma versão. Diferente do efeito da própria carta, mas às vezes ele não tem relação nenhuma com o que a carta já fazia. E, inclusive, no exemplo que a gente trouxe aqui, ele não tem nenhuma relação necessariamente. O protótipo de Lunilasso é um artefato que custa uma mana azul e ele tem a seguinte habilidade. Vira ele e vira um artefato ou uma criatura que, desvirada que tu controla e adiciona uma mana incolor. Então ele é muito semelhante ao tambor de folhas vernais. É. exceto pelo fato de que ele pode virar artefatos o que é uma coisa bem boa de certa forma, porque diversos decks conseguem colocar artefatos mais fácil em jogo do que criaturas e alguns artefatos também tem alguns detalhezinhos que fazem eles não funcionar da mesma forma se estão virados então, ah. um exemplo clássico é uma orbe invernal, só deixa os jogadores virar um terreno mas para isso ela tem que estar tá desvirada. Então, no turno dos teus oponentes, ela tá desvirada, chega perto do teu turno, tu vira ela no final do turno do oponente, ela vai estar tá desvirada quando tu for desvirar, para ti tá tudo funcionando normal, para o resto dos teus oponentes tá todo mundo ferrado. É amigo, Mas... Tu é... É, isso é só um exemplo, assim, uma ideia uh -huh. que me veio à cabeça, médico, assim, né? Exato, na um, um, um uso possível, não, não tô nem encorajando necessariamente. Eu tava
0: pensando em mim no elevador, o cara foi pra hora. De me... <risos> é. É.
1: é. Então, aí tu vê quem são os de verdade, quem são os de
0: mentira, né, meu?
1: O que que essa carta? Por que, que essa carta aqui como exemplo para nós? Porque ela tem que canalizar. Cinco manas e descarta ela. Pra fazer o seguinte efeito, o dono da permanente não terreno alvo, coloca ela no topo ou no fundo do próprio grimório. Então ela é tipo, totalmente perdido, exceto uhum. que aqui é ele só botava no topo, né? Isso. É, exato, esse aqui o cara pode escolher colocar no fundo. Um outro detalhe que também é importante é que canalizar não é uma mágica, é uma habilidade. Então, tu tá pagando um custo tu tá descartando a carta. É tudo muito semelhante a conjurar uma mágica, mas tu não tá conjurando uma mágica. Tá colocando a habilidade na pilha. Então, canalizar não pode ser anulado, que nem mágicas são anuladas. Ele tem que ser. Se for pra ser anulado, ele tem que ser anulado por habilidades que anulam habilidades. Então, Stifle. Ou tinha. Tinha um trispel de três mana que anulava mágica ou habilidade alvo. Ou
0: Zolau, tem o passarinho lá que recicla. Exatamente.
1: Assim. E, é, existem,
0: existem cartas. É mais frequente do que a gente acha anulabilidade. É.
1: Não, gente, não assim, tem
0: toda edição, mas é mais frequente claro. do que a gente acha.
1: É que geralmente, se a carta não tem alguma versatilidade, ela não joga, né? Só pela habilidade uhum. de anular habilidades. Perfeito.
0: E aí é interessante, né? Normalmente os efeitos de canalizar né, são um pouquinho overpriced pela versatilidade também, né? Então, uhum. o efeito de canalizar de, dessa carta específica, né? Por 5 manas é um pouquinho overpriced, porque a gente tem visto hoje em dia de, de bounce pro topo, né? Mas tu ganha pelo fato de ter um artefato de uma mana com mais efeitos e tu pode escolher o modo. Ele é quase, quase funciona com uma mágica modal, né? Sim. Então, Não, é mas tu... eu, quero, eu quero pegar um momento e passar pelo processo de criação dessa carta. Os malucos pegar e fizeram assim Cara, e se o tambor mexesse em permanente do oponente? Se além de gerar mana com as minhas coisas eu pudesse mexer nas permanentes do oponente e colocar no fundo do deck cara, numa carta só <risos> que loucura seria isso, porque elas não tem ligação nenhuma, até chega o outro cara, meu esse maluco é um gênio, contrata ele coloca ele em todas as edições inclusive pra fazer o próximo programa de Vault.
1: Eu acho que o Bernardo tem algum tipo de inside information que a gente não tem, tá ligado? É.
0: Eu acho Não, que tipo, o Bernardo tá em outro fuso diferente da gente, umas duas horas atrás, mas ou menos. Como é que tu linka essas duas habilidades, cara? Como é, como é que tu pensa em colocar essas duas coisas juntas? Ah, eu vou fazer um artefato que gera mana, que é parecido com um tambor, e ao mesmo tempo tu pode pagar cinco mana pra descartar e colocar permanente no topo no fundo. Tipo, ah, cara, pelo tom de voz cara. da tua encenação, eu diria que os cara tava tá altamente chapado. É, só pode, tá ligado? <risos> então, tipo, não, não dizendo que a carta não funciona, que é uma carta ruim ou que não seja não tenha sido uma boa ideia colocar os dois juntos. É só, tipo, como é que Justo. tu chega nessa conclusão? Justo, é. é são, são dois <risos> efeitos muito distintos, né? Exato.
1: Tira ideia, né?
0: É, exato. Onde surgiu esse ideia que os caras tiveram? Cara, eu tive eu, eu, eu é uma, te dou uma carta. ideia, cara. É uma carta passiva de jogar construído Por causa da primeira linha de texto E ela se torna extremamente versátil Se ela jogar construído por causa da primeira linha de texto Por causa da segunda É. Uhum. Mas tu sabe o que aconteceu né Bernardo Tu sabe muito bem o que aconteceu não, Eu não sei, eu gostaria de saber Zé. Eu,
3: te eu digo. não faço ideia do que aconteceu
0: Chegaram pros bruxos e falaram Cara, não dá pra botar 330 cartas Na edição, só 302 Aí os caras cortaram uma cartinha e colaram Em cima do flavor da outra Simples assim, tá ligado era pra ter é. um mouse de 5 mana e não tem. Tá junto nessa aí. E é isso Esse cara é, é muito louco. É muito louco. Eu concordo. É, não, não tem ligação uma coisa com a outra. Né? São dois efeitos muito distintos. E a maior parte das cartas... Maior parte não, mas um, uma boa parte das cartas com canalizar dessa edição são assim. Pois é. São bem desligados um efeito do outro.
1: É, originalmente... Na Ravnica original, quando saiu... Ravnica, Camigal original, quando saiu canalizar, ele... Ele era bem ligado, né? Era literalmente uhum. uma versão de power level diferente do efeito que a carta já fazia. Exatamente.
0: Mas bora fazer aquele no nosso clássico power through sobre os produtos, né? A gente fala um pouquinho sobre o que a edição tá trazendo também. E dessa vez não tem muita novidade em relação às últimas, né? A gente tem todos os mesmos modelos de booster de, uh, das últimas edições que a gente tem visto, né? Então sete boosters... Tem só os 80 tipos de edição diferentes. É, mas aí a gente meio que já, já acostumou, né? Então é sete boosters, collector booster... Draft Booster e Team Booster. Cada um com suas peculiaridades, né? Solidificou, e... né? Solidificou, Solidificou o é. Um booster Fã, né, cara? Devia ter se abrido pacotinhos.
1: Exatamente. É,
0: as grandes diferenças são que a, a gente tem as Ukiyo-e Basics, que são os terrenos básicos, bonitões da edição, que a gente tem visto terrenos diferentes nas últimas edições também, né? E esse aqui eu achei bonito de verdade, assim. Que são aquelas artes japonesas que parecem meio tapeçaria, mas que é uma pintura à mão e ficaria bonitona numa parede, assim. Não, então uhum. fica bonitona na parede, cara. Eu já vi o é. pessoal jogando com os terrenos e não é não, não, eu não, concordo. Não. É bonito. Não. Eu não queria jogar no meu deck, não. Exato. É bonito, é, é legal a gente ter na pasta pra mostrar, uh -huh. a arte Exatamente. na parede, mas arte jogar na parede. com eles é tipo... Bah. É isso aí, é. arte na parede. Alguém aí vai ter arte da terrenos na parede, assim. Não faço ideia de quem poderia ser, mas alguém vai ter. A alguém, a né, sabe cara, é. um misterioso.
1: A gente já viu que muitos das das artes alternativas, vamos dizer assim, que o Magic tem tra trazido não fecham muito legal no meio de um deck com outras cartas de Magic, né? Uhum. Tipo sozinho assim, só pegar e olhar, ah, bab, bacana, legal, bonito. Mas aí tu bota do lado de uma ilha e do lado de uma de um artefato lá e já não, é, assim, algumas, não tá no lugar certo.
0: Algumas das últimas artes polêmicas nesse sentido a gente até conseguia justificar. Num nicho, que é tipo Ah, se botar com as dual Antiga, ou colocar com esses Terreno novo aqui Ou jogar com os terreno comum Até combina, esses daqui só não fecha com nada cara é.
1: Fecha com a minha parede
0: É Barra assim, aí te digo fecha com a minha parede Fecha com a deve... decoração, né
1: Deve é? funcionar, não, cara, deve funcionar legal com as A versão japonesa Da Dos Mystical, Archive, lá. É, do Mystical é. Archive Isso aí deve fechar mesmo Aí daqui a pouco deve fazer um deck todo oriental, meu. O Burner não deve estar muito longe disso, cara. Tem tem high, e tem Lighting Já pode
0: estar na frente nesse quesito.
1: <risos> eu acho que eles jogam assim faz um tempo.
0: Um deck todo oriental? É. <risos> visionário é visionário, né, cara? Vanguarda é... é cara, nível. vamos
1: combinar, né? O sol nasce primeiro lá, né? então <risos> Bom, isso é verdade. Nada mais justo e
0: a grande diferença que a gente tem nos boosters também, além desses terrenos é que vários slots são dedicados para cartas de ninja e de samurai né? então é a grande ah, na edição passada, por exemplo, a gente tinha o... as cartas do Drácula né? aqui a gente tem muitos slots para ninja e samurai com artes alternativas muito focadas em artistas orientais bem conhecidos, assim, então eu não trouxe uma listinha, mas é isso, tipo, tem o cara do Metal Gear, sabe, tem, tem enfim, tem a de anime, tem de tudo e tem várias artes bem bonitas assim também. Bem o, bem bacana. O Mangaka que fez o Fist of the North.
1: Sim, é. é eu, eu até meio que alinhei as três que me chamaram mais atenção. Uhum. Tem, nós temos um, um Satoru Mesawa que foi feito pelo cara que fez o Rokuto é, no Ren, uma coisa assim. O Fist of the North Star. A gente tem uma Tamil. Feita pelo cara que fez arte pra Nintendo, pro Zelda. Pro Beth, é, Breath of the Wild, né? Que é, cara, é muito... Não, é na muito verdade, lindo. nem é o Breath of the Wild, é os Zeldas antigos. Ah, é? Eu achei que era do ele, Breath. Ele fez do arte, arte é pra Nintendo Power, dos Colô. primeiros Zeldas, tá ligado? Bah. É. E a gente tem um Satoru Mesawa, que é do cara que faz arte Metal Gear.
0: Esse aí, cara, ele parece o carinha do Rising Revengeance lá.
1: Sim, sim,
0: sim, sim. Mesmo, mesmo estilinho, assim, é bonito. Assim, essas estão bonitas demais.
1: Essas são sim. as três que, tipo assim, mais se destacam. Mas um sim. monte delas são lindíssimas.
0: É, e elas estão com mais cara de carta de Magic que algumas outras que a gente viu nas últimas edições. Essas casam melhor, assim. Porque o frame é quase igual, muda muito pouco. Quanto muito, não tem a borda. Mas o frame da carta é muito semelhante ao que a gente tem visto, né? Então elas, elas ornam legalzinho, assim. Uhum. E, por fim, a gente tem dois decks de Commander também, né? Como a gente tem, tem visto em todas as edições aí também. E, cara, os dois são meio fora da casinha e eu adorei? Interrogação? Eu acho que sim. Que um uhum. deles é o W Veículos. tan Tela azul, né? Mas é isso aí. Então o W Veículos, inclusive um dos comandantes que vem no deck é um veículo. É muito louco. E eu achei um baita de um deckzinho, o deckzinho tá bem redondinho. E vale muito a pena, assim, pra quem talvez esteja começando o formato ou quer um pouco aumentar a coleção, parece um rico de um deck, assim, mesmo. E tem um deck RG Auras, que eu também achei muito estranho. Mas é muito na, nas costas da mecânica de modificado, assim, também. E que é bem legal, que foge bastante, assim, cara. Eu achei legal que os dois decks são arquétipos novos, são coisas que a gente não viu até então. Com interrogação, porque eu fiz um W Veículos o um tempo atrás totalmente na sorte, acontece. Janário, e... Janário. É, ah, t -t -t dei uma passeadinha no Japão, né, cara? Só nasceu cedo uhum. aqui. E... Mas ao mesmo tempo, nenhum dos dois é overpower, assim, cara. São bem sólidos, bem honestos, bem entre-level, assim. Gostei bastante dos dois decks. Não tem nenhum reprint de altíssimo impacto, então acho que os decks não vão ter muito chase na volta deles, assim. Deve conseguir com uma certa facilidade, o preço deles não deve subir. Então, se você está interessado, eu acho que vale bastante a pena. Os decklists são bem legais. Elas estão disponíveis lá no site da Wizards ou em outro lugar que tu consulte, né? Os spoilers, assim. Eu achei os dois decks bem bacanas, assim. Ainda uhum. acho que, como sempre, né? As bases de mana poderiam ser um pouquinho melhores, um pouquinho mais poderosas, né? Não necessariamente melhores em si. Mas os dois decks são bem, bem honestos mesmo, assim. Então, famoso vai do gosto, né? É, eu vou ter que comentar, cara. O W. Olha! Uhum. Cartinha atrás de cartinha que. Bem certinho, não é jogar, né, cara. cara.
1: É bem ah, certinho o deck, cara. É bem tipo,
0: tá certo que tu cai na armadilha de que tu vai descobrir todas as cartas de artefato azul, branca, e incolor que existem, e daí é, um, é, uma, é uma ida sem volta, tu dá um volta desse caminho, <risos> tá ligado? Tu vai, tu vai descobrir umas coisas ali que tu não vai querer sair mais, mas, cara, deckzinho W tá show. Bem massa, uhum. né? Eu curti também, cara. Cheio é. assim, ó. Bah.
1: Eu achei os dois bem parelho, mas o W é o meu favorito porque. Até por ser veículo, né? Veículo não é que nem modificado, que é uma mecânica de edição. Então uhum. o W tem mais possibilidade de expansão, tanto para trás quanto para frente, né? Enquanto. Claro, o RG Auras sempre vai sair auras novas, mas as cartas que dão bola para as cartas serem modificadas provavelmente vão parar por aqui, né?
0: Justo. Tu acaba te focando muito no comandante, né? O comandante tá se importando com isso. E tu talvez consiga olhar pra trás pra encontrar enablers melhores, né?
1: Exato, é, tu pode usar enablers melhores, mas... Justo. Mas é isso, cara, vai do, vai do gosto do freguês, né?
0: Acho que não, não foge muito disso.
1: Gosto muito
0: e... É.
3: <risos>
0: então bora pra cartinha, gurizada? Bora falar do, dos nossos highlights da edição? Bora. Vamos começar do branco, todo mundo tem carta branca, então começa a mim Vamos lá então, a primeira cartinha branca que eu trago é a Marcha da Luz de Outro Mundo. Baita. Ela é uma. Ma... Oi? Baita carta. Baita carta. Ela é uma Baita mágica carta. instantânea que custa X e uma branca. E ela exila o artefato, a criatura ou o encantamento alvo com valor de mana igual ou inferior a X. Então, por enquanto, bem straightforward, né? Tu paga um custo e tu exila alguma coisa que custa aquele X. Show. Mas ela tem um, um twistzinho: que é como um custo adicional pra conjurar essa mágica, tu pode exilar qualquer número de cards brancos da sua mão. Esta mágica custa duas manas genéricas a menos pra ser conjurada pra cada card exilado dessa forma. Então, vamos lá. A gente sabe que mágica de graça é bom pra caramba. Uhum. Isso aqui, eu acho que é o next best thing. É o mais de graça que dá pra ser assim, de ser de graça. É, tipo... Porque ela... Tu parte daquele princípio. Meu teu oponente castou uma criatura de custo 4. Uhum. Pra te exilar ela, tu vai pagar 5. Paga 5. Paga, paga uma a mais. Show. Honesto. Tá ligado? Uma resposta honesta, uma... Resposta prática, instantânea. Uhum. Tu vai gastar tuas mana. E ter esse, porém. Claro, né? Isso aqui é um custo. <risos> não claro. vamos. Não claro, vamos... com certeza. Vamos dizer que não. Porque tu tá exilando a cara da tua mão descartando.
3: Uhum.
0: Uhum. Tu então exila a cara da tua mão pra, pra reduzir o custo. É, vai se tornar muito mais relevante quando tu tiver coisas que tu precisa remover. Uhum. Porque isso aqui é só uma rima, boa. Isso. Ponto. É ponto, é isso, isso aqui é uma boa removal spell, não é uma carta super roubada, que nem é a que tá no Modern Horizons lá, não se confundam. É. Aquilo, aquilo lá é uma carta pro power level do Moda. É
3: aquela carta Sim. ótima. Aquilo, aquilo ali é. é
0: uma carta feita pra enfrentar o Moda.
1: Essa aqui é a versão de T2 dela.
0: Essa é a versão é. De T2 dela.
1: Claro. Exato, é, é, a, é quase a mesma carta. Só que o power level é exatamente a diferença de uma edição pra outra. Exato,
0: uhum. é a diferença de um formato, né, cara? Tu paga uma mana a mais. Tu não exila Planeswalker.
1: Uhum.
0: Ela, ela dá uhum. esses porém. Mas assim, ó, não se enganem também. Não é de se ignorar. Oh, não. não, com certeza. Não com é certeza. de se ignorar. É uma tá cartinha de Magic. Ela com certeza joga Standard, porque no Standard a gente paga custo de mana. Estamos acostumados a pagar 5 pelas coisas. Uhum. pagar 6. Se for o fato dela ser instantânea, tu faz no final do turno. Uhum. Ela, 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 ela é a...
1: muito flexível, né? Porque ela, ela literalmente. É ela só não tira a alta da mesa.
0: Isso aí não uma uma baita cartinha. e artefato como vocês bem, bem viram é uma coisa frequente tem discussão. bastante é e yeah. ela te dá um ela te dá o um alcance na forma das cartas né que tu pode tirar da tua mão dependendo do do tipo do teu deck né então pensando você estar jogando com deck um pouco mais agressivo então tu não talvez tu não vai baixar tanto terreno no jogo tu vai parar na quarta mana ali quanto muito né tu consegue alcançar coisas um pouco mais longe na removal usando o custo adicional, né? Então, pô, pago 4 manas aqui, exilo uma carta, eu consigo exilar o drop 5 do cara, sabe? Que dá uma versatilidade que eu acho bem bacana, assim. É um custo de verdade, como o Bernardo falou, mas às vezes tu tá disposto a pagar esse custo pelo tempo que ela te dá de volta, né? Então, é nossa, ela é muito boa, cara. Eu achei uma carta, assim, excelente. Esse é, esse é o tipo de carta que vai, ser, vai ficando melhor à medida que vai entrando edição.
3: Uhum. Porque
0: entre a edição, tu precisa resolver Encantamento e precisa resolver artefato Logo. Nós já temos algumas sagas Da edição anterior Tem as sagas agora dessa edição, mas as sagas Eles não viram criaturas, então né, também tem isso Mas a gente já tem umas sagas Da edição anterior Sagas não, desculpa, confundi, confundi os Potento ou Potato, potato. É... São as classes
3: uhum. ah, são sim.
0: Sagas. As classes Que são encantamentos que vão tendo defeito, Tu gastando humana então é algo... É, uma, é um encantamento para ser alvo. E nós temos artefatos na edição atual na forma de veículos. Que tendem a se popularizar bastante. E veículo quando não tá tripulado é só um artefato. E não é todas as cartas, todos os decks que estão preparados para lidar tanto com o encantamento quanto com o artefato no main deck. Uhum. Então, Acordo. remova o versátil. Boa! Pode, pode chamar atenção aí. Pode pegar que... Sim, é. A carta é e, boa e, e eu acho que é bem... O ponto, ela não é só versátil no que ela responde, mas ela também é versátil no deck que ela entra. Eu achei isso muito legal nela, assim. Ela pode entrar tanto no deck mais low to the ground, quanto no deck mais controle, e ainda assim ela consegue cumprir o seu propósito bem, assim. Achei uma, é uma baita cartinha ela vai ver. Provavelmente vai ver jogo se existir deck branco, né? Eu acho que é a única condição pra ela não ver jogo no período dela inteiro no standard, e talvez faça splash em outros lugares também. É, até porque a gente não tem uma carta dessas no, no pioneiro. Uhum. E o W control no Pioneer Precisa resolver muita permanente Porque, lembrando, não tem mais interferência do Pioneer claro. Então, né, tu precisa resolver Esse tipo de permanente De forma instantânea Tu tem o formato lá Alternativo do Arena, que é o histórico uhum. tu também é uma forma de remover esse tipo de formato Então, cara, ela pode jogar em outros formatos Não acho que no Modern Mas ela pode jogar em outros formatos além do Standard Com certeza Com certeza sim Bom, move on, a gente tem a companheira espirituosa, uma e branco por uma criatura em encantamento cão, um-um, e diz, quando a companheira espirituosa entrar no campo de batalha, compra um card. E chegamos lá, agonizada. <risos> Quatro edições cortando custo, ou tirando condição, a gente chegou no, no elfo branco, que é um dog,
1: e com uma carta. E, e... é um encantamento. Não era tão difícil assim, né? Cara, é, eu acho isso, que né? eu acho que eles estão começando a esticar um pouco, porque é apesar justo, é do justo. elfo ter um elfo, obviamente por ser elfo tem é tipo, um tipo, né? tipo Muito relevante. É, relevante. Eles colocaram um criatura encantamento aqui. Então isso não aqui ainda né? eu, não, eu acho que podia ser só uma criatura. É. Quando vê o encantamento tá aqui para ajudar a alinhar a sinergia da edição dentro do limitado, pode ser, com certeza, até porque é uma carta comum, né? E esse é o principal uhum. papel de carta comum mas é quase um tema ter criaturas nessa edição que tem encantamento e tu não vê necessariamente motivo pra ter encantamento escrito nela, é só upside, sabe? É, eu acho que
0: é só jogando a edição pro cara perceber se isso é relevante de verdade. Não, porque é, analisando, tu vai, tu vai pensar muita coisa. Agora, no momento que tu começa a draftar, que tu vê se tu realmente se importa com o um encantamento nessa carta. Não, não, eu entendo. É, eu acho que o ponto do tour é menos mecânico e funcional e muito mais de tipo, por que, que o cachorro é um encantamento?
1: Eu chuto, na verdade, é tipo assim, eu chuto que o limitado gosta que esse bicho seja um encantamento, uhum. porque é o único motivo que eu vejo pra esse bicho ser um encantamento. Claro. Entende?
0: Ele poderia facilmente ser um
1: cão espírito,
0: sei lá, ou uma outra coisa, né? E aí tá A tudo cara, bem. Cara, tu já é. olhou pra ele? Não ficou encantado?
3: Hum. Hum.
0: Mas é então aí né? é um é, eu sou o encantamento. É, eu sou <risos> encantamento. Mas é. Mecanicamente ele é claramente pior porque ele toma desenchante, né, cara?
1: Ah, Nossa, é claramente. O Elfo não toma desenchante, né, cara? Por favor. Ele compra porque ele compra uma carta no deck de enchantress quando entra é. em jogo. É,
0: exatamente. Bom, mas é isso aí. Chegamos no, no bicho. Que custa pouco e compra a carta no branco. É isso aí, gente. Parabéns, hum. obrigado. Daqui Wizards. a pouco a gente
1: vai ver que a gente chegou em mais do que só esse bicho, mas tudo bem. É, não, e daqui a pouco a gente vai ver que talvez já tá legal já também.
0: Né? Não precisa <risos> esticar demais a corda também, né? Vamos tô, tô testando o limite, né? Mas vamos ver. E por fim, minha última carta branca, infelizmente, não tem o spoiler em português dos Deck de Commander no site da Wizards. Bull Wizards, né? Por outro é lado, a... é
1: bom pra saber que é de Commander, né?
0: bom, justo, então a carta que vem no deck o W lá de veículos, né que é o Swift Reconfiguration uma mana branca por um encantamento aura com lampejo, que encanta uma criatura ou um veículo, e diz a permanente encantada é um veículo com uh, tripular 5 e perde todos os outros tipos de, de cartas né, então tu basicamente transforma, se já fosse um veículo vai seguir sendo um veículo, né, mas se é uma criatura ela deixa de ser uma criatura e se torna um veículo, né que só vai se tornar criatura de novo quando tu fizer o, o tripular. É uma removal bem versátil, é um efeito bacana, acho que é um, o efeito mais barato que a gente tem de basicamente remover uma criatura como aura, né? A gente tem alguns efeitos similares lá no Commander, como, acho que é Dark Steel Mutation, e tem um outro que só o bicho numa 01 também, agora não vou lembrar, mas é a versão mais barata, é a versão que tem lampejo, é a coisa mais perto de um encantamento source Splashers que a gente tem. E tá muito aqui também porque já quebraram a carta em. ela nem saiu, né? Não dá nem pra pegar o deckzinho na lojinha direito já quebraram ela com <risos> o druida devotado, né? Então tu bota no druida devotado que é uma criatura que custa uma e 1 verde por uma 0,2 vira pra fazer uma mana verde mas tu pode botar um marcador menos 1, menos 1 nele pra desvirar. Se tu tem o druida devotado tu bota esse encantamento nele tu pode virar e desvirar quantas vezes tu quiser o druida devotado porque como ele deixa de ser uma criatura tu pode botar quantos marcadores menos 1, menos 1 nele tu quiser ele não vai morrer, e tu faz mana verde infinita com duas cartas. Uh, do Instant Speed com o encantamento você tendo flash, né? E. Uhum. bom, é isso aí, né? É um combo ele, de duas então manas pra. Ele deixa pra... De ser uma criatura. Ele deixa de ser uma criatura. Então ele pode, ele pode mais... mana verde no momento que ele entra em jogo. Isso. É isso. Exato, ele ganha ímpeto, a grosso
1: modo. Aham. Uhum. Aham.
3: Uhum. Uhum. <risos> uhum. 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 Só tá ficando uhum. melhor, né? Aham. Uhum.
1: Cara, então é, é, é interessante porque. É tipo, beleza, é, é isso, mas. Pra bem da verdade, a é carta quebrada é o doida derrotado. Não, justo.
0: É que, tipo assim, é um combo de mana infinito no GW, onde as uhum. duas cartas sozinhas funcionam super bem. Tu não precisa. Elas não dependem do combo pra ser úteis no teu é. deck. Eu garanto é. que eles não fizeram essa carta pensando no combo. Nem um pouco. Essa não. aqui é uma excelente removal de comandante. É, não, é uma, é uma ótima carta. É. Então é isso, é uma boa carta. Então você vai pegar o deckzinho, já vai ganhar um Stonks aí. E é isso, acho que vale o highlight Tanto do combo quanto da versão não-combo dela É uma boa remova de comandante também Porque às vezes é preciso Às vezes só precisa dizer pro comandante seu oponente Aqui não, queridinho Vamos lá, B, as tuas cartinhas brancas Então chegamos na melhor carta da edição Não precisa falar mais nada depois, né? <risos> há, há, há dúvidas, há dúvidas Mas com certeza, nossa, essa carta aqui é uma, é uma felicidade, cara Nós temos então aqui a faixa do leão O nome não é tão felicidade assim Tá, mas a carta é, eu juro a faixa do leão, então, é uma criatura de fato equipamento felino. Se acostumem. A gente vai começar a falar tipos de criaturas gigante. Uh, então, ela é, custa duas manas, uma e uma branca. Para uma criatura um, um que tem as seguintes habilidades. Plural. Habilidade desse. Uma mana branca. Exílio card de alvo de um cemitério. Se ele for um card de permanente, coloque um marcador mais um mais um em faixa do leão. Alguém achou isso aí similar com alguma coisa? Mas eu ia dizer, cara, tu tá lendo a carta errada Tu tá lendo o Lodo Necrófago é, Pois é, né Esse aqui é, é, o, é o Lodo Branco, cara Os caras printaram e... o Lodo Branco
1: E aqui a gente chegou, né É Vamos <risos> combinar, tá ligado É um Lodo Branco Tá, ele não te dá vida Beleza Não, não dá vida, certo? não dá vida Não te dá vida, é bem importante Por outro lado, ele cresce mais fácil Porque basta Sim. remover permanente, não precisa ser criatura Uhum Dá pra tutorar ele de seis ou sete formas adicional <risos> por ele ser um artefato, equipamento. E equipamento. É. E. É. E
0: eu não terminei de ler a carta, Então não terminou de ler a é parte parte. exatamente. Eu não terminei de ler a carta, porque tem mais. Foi isso.
3: But é. wait?
0: But wait, there's more. Como eu falei, então, é uma criatura equipamento. Então ela tem reconfigurar por duas genéricas. Uhum. E daí, o que, que o Leão que que faz? Pô, tu tá colocando o marcador mais um mais um nele, né? Então, a partir desse momento, pra que tu vai reconfigurando uma criatura? Aí a gente coloca a linha de texto, que diz que a criatura equipada tem mais um mais um pra cada marcador, mais um mais um na faixa do leão. Que baita carta, meu. Os marcadores nunca se perdem. Pelo amor de Deus. É, os marcadores ah. mais um mais um vão sendo colocados na faixa do leão, mesmo que ele esteja equipado. Uhum. Que ele seja um equipamento. E a criatura vai ganhando mais um, mais um por causa desses marcadores. Tipo, a criatura em si que tá equipada não vai ganhar os marcadores, ela ganha só o bônus. Uhum. Cara, Cara Baita, Podem... cartinha média. Baita cartinha de Magic. Baita cartinha de Magic. Podem dizer o que quiser do resto da edição. Pode não ser a carta com que mais dá porrada, ou que mais te dá valor. Pra mim é a melhor carta da edição, e é isso aí. Ela é muito relevante, cara. Ela, ela faz muita coisa em muito lugar diferente. Pô, tu tá jogando de martelo no Modern, tu consegue tutorar um hate de cemitério enquanto é fora. É da mesma maneira que o Uzi funciona. O cara é, vai né? baixar contra ti numa partida normal de Standard de o que for, e tu vai dizer, beleza, é esse bicho. O cara vai baixar contra ti num formato mais aprofundado de cartas, uhum. tu vai ficar triste. É uma é. meta específica, né, cara? Pá, que, que carta bem Porque boa. Ele não chama atenção, ele não ganha o jogo. Só que, uhum. que que ódio não te dá quando o cara pega e baixa um muzi contra ti no turno 2, cara, e tu fica olhando, meu Deus, esse bicho vai ficar gigante.
2: É. Mas, mas eu acho que é então... chico,
0: ele, não, ele pode não terminar com o jogo, mas ele ganha o jogo. É, tipo, é. esse bicho vai ficar gigante, cara.
1: Cara, e é aquela coisa, né, e, tipo, ele é muito mais frágil do que os outros... Tanto o Uzi quanto ele, né? Mas ele ainda é mais frágil que o Uzi. Eles são mais frágeis que os outros hates de cemitério, mas por outro lado, eles estão batendo no cara. Então, ele uhum. tem muito menos tempo pra achar a resposta pro hate. Claro. Se ele precisa dela pra continuar jogando o jogo. Então, pô, eu, eu achei essa criatura aqui, esse troço. <risos> nem sei dizer que é uma criatura direito. É criatura.
0: É, é o troço também, ele, é o que
1: tu diz. <risos> é o trem. É caramba. Ele... <risos> Esse aqui é nervoso, esse aqui é nervoso mesmo.
0: É, eu gostei da carta, assim. Peguem suas faixas, gente. Peguem suas faixas porque vale a pena. Que carta bem boa, cara. Barra, assim, ó. Tudo quanto é lugar que quase dá pra te colocar lá, ela vai ser relevante, assim. E como o Bernardo falou, talvez não seja a melhor, vai ser longe de ser a melhor carta do teu deck, mas ela sempre pode ser importante. Eu acho isso bem legal. Até uma carta tipo. que o Uzi não fazia nada demais, ele ainda era chato, cara. É, tu faz uma 4-4 e fica batendo no cara. E uhum. sabe? E nos, um e nos decks baixo. que ele... E nos decks que o cemitério importa. Uh.
3: Ah, cara. Que dor.
2: Bem,
0: ai, ai. próxima cartinha branca, então. Porque branco tem umas cartinhas bem legal. Nós temos a Imperatriz Errante. E eu trouxe aqui as duas artes dela. Vocês não vão conseguir enxergar porque... <risos> isso é um podcast. Mas vocês podem procurar. Nós temos a Imperatriz Errante versão normal de Booster. E a Imperatriz Errante versão alternativa de... Collector Booster, isso aqui? É Collector Booster. É collector pode, booster. Vir, pode vir no set, mas é muito difícil. É Collector Booster que, cara, provavelmente vai ser uma das cartas mais caras por causa dessa arte. Uhum. Porque esse, esse tipo de arte aqui entre aspas, animesada é, não, não tá muito presente, não. Eles Sim. deram uma bela cortada nas artes anime. O que tu é... não esperaria que fosse acontecendo numa edição focada
1: no Japão. Tem, tem diversas e tem diversas que tu acharia que seriam e não são, né?
0: Então essa aqui, como é um Planeswalker Mítico e provavelmente Vai jogar em standard, porque eu vou ler a carta pra vocês Realmente talvez vale alguma coisa E não só isso, velho Presta atenção no detalhe da coroazinha que tem em cima coroazinha muito estilosa
3: hum. coroazinha
0: então Vamos lá Vamos, ler, vamos ah, ler a carta pra vocês aqui nós temos A ah, Imperatriz Errante Quatro humanas, duas branco-branco Por um Planeswalker Que entra em jogo com três de lealdade Ela tem lampejo Então um Planeswalker com lampejo Começa aí, o porém. E continua dizendo assim, ó. Contando que a Imperatriz Errante tem entrado no campo de batalha neste turno, você pode ativar as habilidades de lealdade dela quando puder congelar uma marcha instantânea. Então, esse é o Planeswalker instantâneo que tu baixa no turno do opo teu oponente e ativa. Oh. Sim. Stonks. Stonks, stonks, stonks. 100% stonks. E agora vamos para as habilidades, porque ela só vai ficando melhor. Mais um coloca um marcador mais um, mais um em, uma criatura, em até uma criatura, e ela ganha iniciativa até o final do turno. Então, combate trick, bloqueando, dá iniciativa. Menos um, cria uma ficha de criatura samurai branco 2-2 com vigilância. Combate trick, foi um bicho 2-2 pra bloquear. Menos dois, exila a criatura ao virado, você ganha dois pontos de vida. Combate trick, exila a criatura do cara. E fica na mesa. E fica na mesa. Então, é um planeswalker que por quatro manas vai entrar na mesa, Provavelmente resolveu aquilo que tá te atacando, tá? Se tu tiver nessa situação. Se não tiver nada te atacando, ela é um Planeswalker que entra em jogo e faz um Samurai. Daí tu desvira, bate com o seu Samurai e faz um outro Samurai. E a partir daí tu começa a botar marcador, pode fazer um terceiro Samurai e ela morre. Cara, o Planeswalker... Assim, ó, sabe, sabe aquele redondinho do redondinho do redondinho pro Standard? Uhum. Tá aqui, o Power Level não é abusivo. A lealdade não é abusiva. Ela não tem ultimate. Ela é uma carta boa. É. O Acabou, fato ultimate dela... dela é o bambuzo, né, cara?
1: É. <risos> tu baixa fato... ela e o gato
0: bambuzo, remove o bicho do cara. Exila,
1: cara. Exila. Não dá nem a chance do bicho do bicho. fato Nossa, dela bom, não ter ultimate, eu acho que, que, que deixa a carta bem correta, né? Uhum. Porque ela é basicamente... Boa. E a gente vai ver que tem um outro nessa edição também. De outra forma diferente. Mas ela é um plano que te garante duas ativações. Uhum. Porque se tu faz lá no turno do oponente... Bom, o cara sempre pode ter uma remoção instantânea de plano Pode. Mas provavelmente tu vai conseguir ativar la no turno dele. E ativar la no teu. Então tu quase sempre vai ter duas ativações dela. Uhum. E além disso é interessante como ela é escrita que o cara... Direto o cara pensar, ah, eu jogo no turno do meu oponente, faço uma criatura bloquear, ou eu jogo no turno do meu oponente e exilo a criatura que atacou. Mas a habilidade dela é de deixar tu ativar como instantânea, também vai funcionar no teu turno, se tu conjurar no teu turno. Sim. Então ela tem esse modo secreto que é a combate trick dá iniciativa, né? Uhum. Então tu tá jogando T2 com uma remoção, que é um plano em alta, que tu pode usar como combate trick. É bem... E ainda tem o bônus, né? O Bem bônus brincando. secreto de brasileiro, né?
0: Que toda vez que tu baixa ela, tu pode começar a cantar aqui de abelha. Que é meter um só errado a só errante. Sempre na estrada, sempre distante, né? É. Próxima <risos> carta branca, B. Isso definitivamente é uma coisa que tu pode fazer. Claro, cara. Pô. Toda vez que tu não fizer, é uma oportunidade perdida. Próxima carta branca. <risos> eu trago pra vocês, então, da de sequência de cartas que eu não sei avaliar. Eu não sei avaliar essa carta. Tá. Eu vou ser bem honesto, eu não sei Mas ela me chamou a atenção Porque ela faz de tudo um pouco E normalmente as cartas que fazem de tudo um pouco Fazem tudo de maneira medíocre
3: uhum. né? mas
0: Então a gente vai colocar ela aqui Porque ela faz de tudo um pouco Provavelmente de maneira medíocre, talvez não Vamos descobrir A restauração de Ganjo É uma saga de três manas Duas e uma branca Que diz assim Primeiro capítulo Procure um card de planície básico e seu grimório revele e coloque sua mão. Nada demais. Três mana por encantamento que busca uma planície e coloque a sua na mão. Nada demais. Hum. Segundo capítulo. Você pode descartar um card. Quando fizer isso, devolva ao seu cemitério para o campo de batalha virado um card de permanente alvo com valor de mana igual ou inferior a 2. Isso inclui terreno. Hum? Então, tu meio que consegue entre aspas, rampar? É um rampa growth branco, né?
1: Exato. Se é tu... É tu tiver lend da grave. A lente própria planície grande. que tu buscou, né?
0: É, ou então os terrenos com... Tu coloca na mão a planície que tu buscou. Sim, aí tu descarta ela pro efeito da segunda uh, etapa e volta ela. Volta ela mesmo. É. É. Tipo, tu tem algumas possibilidades ah, ali claro. do que tu pode fazer pra rampar, tu pode trazer permanentes de volta. Como é uma carta de custo 3, tu pode botar um deck que tem menos custo de mana. Não sei. É, é confuso. Tá indo pra todos os lados. Lembra como eu falei daquele artefato lá que ia tirar pra tudo que era lado? Então, isso aqui uhum. parece que os caras estavam na mesma vibe Quando fizeram Porque na terceira fase Tu exila e ela volta como uma criatura Uma criatura 3-4 Vigilância Que quando ataca ou bloqueia faz um token 1-1 É muito
2: aleatório, né
0: Tipo, ela é muito aleatória Isso é uma carta rara, tá, gente Ela é muito aleatória Ela vai pra tudo que é lado muito
3: rápido
1: Cara, a parte... <risos> pra mim, a parte mais estranha da carta é que ela faz criatura, espírito 1 um, um token, mas esses tokens de espírito 1 um, não voam. Uhum. Aham. É os espíritos Porque... lá do, do Pomar, né? É, exato. Espírito incolor de Camigau, não voam. não
0: é. Tipo, tá, tá ligado que essa carta, ela passa a impressão que ela vai ser uma carta pra um deck meio controle mid-range. Só que ela não ganha vida. Uhum. E daí tu pensa, ah, então ela vai ser pra um deck agressivo, só que ela começa buscando uma planície. Ah, então ela vai fazer pra um deck que se importa com um token. Mas o, o bicho é 3-4 vigilância e só faz isso no terceiro turno. Então eu não sei pra que, que serve isso. Eu não sei como tu vai usar isso. A carta tira pra tudo que é lado. Talvez algum deles acerte a lua.
3: <risos> e só
0: o
1: Terminacu, né? É. <risos> eu, acho, eu acho que tu usar ela como um ramp branco não deve ser de todo fracasso. É, tu o meu abre problema é com buscando o terreno rampa. E, e rampa aquele próprio terreno, né? É que tu rampa então... no quinto turno, sabe?
0: Tu faz no três, aí no quarto o terreno volta em, entre em jogo virado, e aí no quinto tu tem a sexta mana, sabe? É. Me parece, é, seria me
1: parece... mais pra um deck que quer ter bastante no... número de terreno em jogo do que ramp de fato. Né?
0: É, exato. Eu não sei. Ela me parece muito devagar, mas ela com certeza te dá valor, porque eu acho que a 3-4 vigilância é bem de verdade, assim, sabe? Tipo, não é uma criatura de se botar fora, é, mas é ela, devagar. a 3-4 Vigilância é uma carta de verdade, só que ela vai atacar no turno 6. Aham. Uhum. É. é muito devagar, né, cara? Eu acho que assim, tu, tu tem, ela pode ser a Twin Condition um deck muito devagar, que responde tudo que o oponente faz. Mas aí me parece que talvez tenha opções melhores.
3: Hum. Talvez
0: ela seja a combinação perfeita, tipo, te dá um pouquinhozinho de valor enquanto tu tá respondendo que o oponente faz. E tu eventualmente ganha com o outro lado da tua carta, que gera valor. Pode ser, mas ela me parece bem devagar Bem devagar, sim é. eu, eu não alinharia os efeitos dela com nada Que se preocupa com ganhar Antes do décimo turno do jogo sim. <risos> Sabe, ela me parece ela, Me parece que ela só vale a pena Se tá muito devagar Senão ela só parece devagar <risos> Fora do não, eu, lugar dela assim.
3: Cara, eu, tá, eu
0: botei ela aqui porque eu não sabia avaliar a carta Eu, não, eu, é não eu olhei pra essa carta E eu não sabia dizer se ela era boa ou ruim eu, eu fiquei pensando a mesma cara. coisa, cara. Eu fiquei pensando a mesma coisa quando eu olhei ela pra para Commander, assim. Pô, ela, ela é um rampzinho branco, naquele, bem naquele cenário mesmo. Vou pegar uma planície, mas a planície tem que ser básica. Eu só rampo no sexto turno. Aí no Commander o bicho é menos relevante ainda. É, ah. a minha conclusão é que essa aqui é uma carta de Magic que foi feita. Com duas faces. <risos> Isso aí. É
1: nos dois lados, inclusive. É,
0: ela parece um ótimo, uma ótima carta de Limitado, cara. No Limitado ela parece uma carta bem de verdade. Tu baixa ela no turno 3, tu busca uma planície, não te importa se de repente se tu trocou o teu drop 2 no turno 2, tu volta o teu drop 2 depois. Quando vê, sabe, no Limitado ela parece uma... Tá ok, uma rara bacana.
1: É uma, definitivamente é uma carta estranha. Mas beleza, então beleza. eu vou trazer a minha carta branca. E a minha carta branca tem um nome muito apropriado. Chama-se Adeus.
0: Essa é rigorizada. A gente vê semana que vem. Falou, galera.
1: Tinha que ter terminado com essa, né? <risos> uh... Não
0: aprendi a dizer Adeus.
1: Ela custa seis manas por um feitiço. E ela diz, escolha um ou mais. Exile todos os artefatos. Exile todas as criaturas. Exile todos os encantamentos. Exile todos os cemitérios. É impressão minha, ou é a terceira edição seguida
0: que a gente diz... Olha só, uma das melhores cóleras brancas de todos os tempos.
1: Cara, eu só sei que por muito tempo existiu uma cólera que ela até era considerada boa, tá ligado? É, Mas não, é ela, ela acabou de tomar um...
3: Desadeus
1: um adeus alt... pra ela,
3: Piotr. <risos> é, exa... <risos> <risos> Exato,
1: é... é Desadeus adeus Deus. pra ela. Isso aí. Cara, é muito... Sei lá, é muito versátil no que essa carta faz. Uhum. Seis mana, beleza, é era de Comandante, né, é Caller de Commander, e, e não é de Commander agressivo, com Power Level alto, é era de Commander normal, mas barbaridade. Faz tudo, né? Vai lá, lê o que ela faz, por favor. Exila todos os artefatos, todas as criaturas, todos os encantamentos e todos os cemitérios. E tu
0: pode escolher um ou mais, né? Exato. É.
1: Justo. justo. Super justo. Nossa, não, é que é justiça. Justiça. Ela é boa. Cara, ela é, é... É que, tipo, se tu compará-la com outros efeitos que eram semelhantes ao dela, ela é bem além deles. Eu não sei hum. porque vocês estão assustados, cara.
0: as pessoas vocês estão assustados porque eles fizeram aula de uma cor só.
1: <risos> não,
0: mas é que, tipo, não, coisa, não, é bem é o que o turno tá dizendo, cara. Tinha uma que custava duas cores e fazia um só. Agora tem uma é. que custa uma cor e faz... E faz todos. Se tu quiser... É. Tipo, é da forma poder. que tu quiser, na combinação... É, o Delta que é muito grande, quiser. é. Se tu não tá ah, preocupado não, com as criaturas, tu exila todo o resto e bate nos caras, meu. Vocês não, vocês não pegaram o ar do sarcasmo? Não. Aham. Beleza.
1: Mas é, a carta... A carta é, não peguei, meu. A carta é meio forçada. Eu me preocupo do seguinte. Aí eu vou dizer assim, ó, vamos lá. A dominária sai uma quadra de seis mana mais forte que essa. Como? Porque que ter a, a, invulcro, tá, aí. a gente tá Bota começando a, a chegar perto de estar tá no teto. É. Concordo, porque
0: a gente teve a cólera de 2 mana pra criatura Teve a cólera de 5 mana Que faz os caras sacrificar 13 Que é bom pra caramba E agora essa que é 6 mana mas é absolutamente super versátil Tá legal né Tipo, pode sair um, ficar uns dois anos Sem sair cólera quase Aí o coitado eu standard sofre né
1: Não, porque cólera de 6 mana não joga T2 né
0: Mas é mas isso que eu digo aí é, O standard não tem cólera Porque o standard pode precisar de cólera também Eu acho que essa é uma cólera
1: é, bem é verdade standard, Cara Reprinta a cólera de Teros lá por 4 ou 5 edição na sequência e deu. Mas aí eu discordo de ti um pouco. Eu acho que isso é uma carta bem de verdade pra Standard, cara.
0: Ainda mais num formato onde vai ter tanto artefato e encantamento relevante, assim. E eu acho, beleza, 6 mana, 6 mana é um custo alto, mas, cara, é uma carta que me parece impactante. Parece que ela pode ser um player de verdade, assim. Depende Bom. de como o formato sentar, né? Se ele for absolutamente super agressivo, beleza, não tem como. Mas se é, ele for claro. um pouco mais mid-range pra controle, pô, 6 mana eu resolvo 90% dos problemas possíveis em qualquer quanti quantidade. E ainda pega o Grave de vez em quando, quando for relevante. Geralmente,
1: colors de seis manas não jogam comanda, né? Vamos colocar dessa forma. T2. Mas... É, T2, exato. Justo. Mas, Mas é. tem, 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 os,
0: tem os casos, assim, cara. Eu, eu, eu acho que é um player de verdade. Eu não descartaria tão, tão rapidamente assim. Beleza. Bora pro nosso azul. No azul eu tenho algumas cartinhas. Duas cartinhas. Bora lá, então eu trago a marcha, da mesmo ciclo da carta branca que eu trouxe antes, a carta azul, que é a marcha da neva turbilionante. X e uma azul para uma mágica instantânea, também com a mesma cláusula de custo adicional, né, só que nesse caso tu exila cartas azuis da tua mão, e a mesma coisa, diminui o custo em dois, né. E ela diz, até X criaturas alvos saem de fase. Eu amei essa carta. Cara, que, que <risos> carta demais, velho, ela é... Nossa, ela não é tão boa que nem a branca, longe disso, não. ela não vai resolver um problema teu Uh, pro, pro resto do jogo, né? Então ela é muito mais temporária, ela é muito mais situacional. Mas, cara, poder resolver X criaturas por um ciclo que seja, sabe? Pode ser todo o tempo que tu precisa tanto pra sobreviver e poder castar tua quadra de 6 mana no próximo turno ou qualquer coisa do tipo, né? Ou pra te ganhar o jogo do nada, cara. Eu, eu achei, nossa, um, um bom efeito pra te ter bem versátil, bem menos poderoso que a outra. Mas, cara, eu, eu gostei muito do, dessa pegada mais temporária de resolver, porém mais abrangente, né? Ela te dá um, um espaço de roubar partida, de ganhar partida bem, bem bacana mesmo, ao mesmo tempo que ela te dá um espaço de sobreviver a momentos muito, muito chave, assim, de um jeito muito clean, assim. Pô, tu pode impedir o teu oponente de combar do nada por duas manas só fazer uma criatura sair de fase, sabe? Ou qualquer coisa do tipo. Então, cara, eu gostei bastante, achei bem relevante, assim. E o custo dela é bem baixo, né? No fim das contas, né? Tu... X e uma azul é bem, bem fácil de usar, bem versátil de usar. Às vezes, ela e uma carta só, quando tu tá quase todo tapado, é tudo que tu precisa pra ganhar um jogo, né? E, ou pra sobreviver por um turno. Então, eu, eu gostei. Eu achei bem legal. Ela é bem mais controlada que a branca, em termos de, de quão bom o efeito é pro jogo.
1: Mas eu gostei. Gostei bastante da carta. É, de fato, ela é bem mais... Ela, ela é bem mais apertada no espaço que tu pode usar lá de fato, é... né? É, eu acho que tipo... Mas o efeito ainda é forte, sem sombra é de dúvida. É, o, o caso do
0: branco, quando tu gasta uma carta, mas tu realmente resolve o teu problema, o custo não parece tão alto, né? Aqui quando tu gasta a carta pra resolver temporariamente os teus problemas, o custo fica meio mais alto se tu não consegue aproveitar aquela brecha que tu abre, né? De
1: maneira tão Pois boa. é, então aí tá, eu diria que eu... é né? o contrário. Pode salvar essas coisas. Tu pode salvar as coisas também, com certeza. É. Exato, é. eu diria que é o contrário do ponto de vista de que se tu tá, se tu tá, claro, tu pode, tá, como o Bernardo comentou, né, tu pode usar pra basicamente anular uma remoção do oponente, né, uhum. mas se tu tá descartando carta, ou é pra te não morrer, ou é pra te ganhar, certo, e aí em qualquer uma das duas, é, tu não precisa se preocupar que tá descartando carta. Não, perfeito, isso eu concordo, por isso que eu digo, tipo, tu tem
0: que aproveitar aquela janela de tempo. É. Se, for, se for por uma Ou coisa que... A vai... carta não funcionou. É, exatamente. Então, é tipo no cenário onde ela é pior, ela é bem pior. É isso que eu quero dizer, assim. Uhum. E no cenário onde ela é melhor, ela pode realmente acabar com a batida isso aí. Eu, eu acho legal. Eu gosto, eu gosto de carta quando ela tem esse swing, de fato, assim, sabe? porque ela tem uma, uma versatilidade considerável. Tem, tem. Tem a versatilidade e, e tem, ela um te um, tem um teto alto. ela tem alto. um power. Ela tem um power que, que é. faz diferença. Exato. Ela não é passável, ela realmente Sim. faz alguma coisa. Agora tu falou desse negócio, eu me lembrei que tem uma carta branca na edição que tem um nível semelhante de tipo, versatilidade e power, que é, o, que é o Oblivion Ring da edição. O Oblivion Ring da edição é uma muito boa carta, cara, eu esqueci de botar depois na minha uhum. listinha. O Oblivion Ring da edição é um encantamento de três mana que exila uma permanente, mas uhum. tu pode descartar ele da tua mão pra brincar uma permanente no final do turno. Sim, muito então, bom, cara. quando tu tá jogando contra um deck de criatura permanente, tu exila. Quando você tá jogando contra um deck que destrói as tuas coisas, tu salva teus bichos. Sim. Achei sensacional. Muito legal. Sensacional. Muito bom, né? Sim, por default ele faz. Def... Ele entra no lugar de qualquer deck que usar o Division Ring. Até então. Ele tira um pouco menos de coisa, né? Porque ele não pega qualquer permanente. Acho que é só Tem, criatura é... e artefato. É tudo. É tudo. Mas, cara, a versatilidade é muito grande, é muito legal mesmo. E beleza. Minha próxima carta azul é o meu comandante da edição, o comandante favorito, eu adorei. Finalmente eu tenho um comandante, o W, que eu fico tem a minha cara. Porque eu sempre jogava de W meio incomodado, porque eu não, não sou muito fã do jeito que o W joga. Apesar de eu achar um jeito legal de jogar eu não me divirto tanto, mas isso aqui parece divertido pra caramba. Que é o Tamesh, ou Atamesh ou Tamesh porque é arquiteto. Tamesh, o arquiteto da realidade, duas e uma azul, por uma criatura lendária cidadão da lua mago 2-3, ele diz, toda vez que uma ou mais permanentes não de criatura forem devolvidas pra mão, Compre um card. Essa habilidade desencadeada apenas uma vez a cada turno. É legal dizer que a é volta para mão, ponto, né? Não precisa ser pra tua mão ou pra mão de oponente. Então, bem versátil nesse sentido, sim. Habilidade de desencadear uma vez só por turno. E ele tem uma, uma habilidade ativada também. X e uma branca. E é por isso que a identidade dele é, é o W, né? Então o custo é X, uma branca, e devolva um terreno que tu controla pra mão do seu dono. Devolvo o card de artefato ou encantamento alvo com valor de mana igual ou inferior a X do teu cemitério para o campo de batalha. Ative somente como feitiço é o W grave, cara, o W grave é tudo que eu queria na minha vida e eu não sabia que eu precisava, e agora eu quero e é bom demais. É um, cara, é um comandante que é uma engine de valor, né? Constante ali, toda vez que tu ativa habilidade, por tu estar devolvendo o terreno, tu vai comprar uma carta, então tu vai gerando valor agregado ali. Devolver um terreno para mão é um custo de verdade, ainda mais dessa combinação de cor, que não é conhecido por rampar muito bem o terreno, né? Então, acaba que tu atrasa um pouco o teu jogo quando tu faz isso. Então, o, o tipo de artefato que vai estar tá voltando, o tipo de encantamento que vai ter que estar tá voltando no teu cemitério, vai ter que gerar esse valor equivalente pra ti, né? Então, tentar trazer Mana Rock que tenha sido descartada por algum outro efeito, ou tentar trazer algum, algum outro tipo de coisa que vai ficar agregando valor pra ti. Mas eu gostei, cara, eu achei, não é nada explosivamente poderoso, mas eu achei bem interessante, assim, eu acho que tem bastante jogo prutamente. E eu tô bem empolgado com a ideia de ficar pagando uma mana branca, devolvendo um terreno e ficar voltando Saga de Urza do meu grave, pra gerar mais valor ainda. Então é isso aí, parece um, parece um bom comandante, cara, eu gostei. Tem muito mais a falar, porque
1: eu... é só uma carta que eu gostei mesmo. Não, mas é, é justo. Eu, eu não é. tenho nenhum comentário a fazer depois da ideia de ficar devolvendo Saga de Urza do grave pro jogo. Demora três turnos, turno, pra
0: eu poder fazer de novo. Três turnos. Deixa calma disso. Puxa a tua parte azul aí, B. Vamos lá, então. Porque eu tenho cartas azuis. A primeira carta que eu tenho então aqui é um reprint. É a sede de conhecimento, que eu ninguém esperava que fosse estar nessa edição. Eu acho que ninguém esperava que fosse estar no standard, então, de novo. Pois é, né? Realmente foi tipo, what? É uma machista instantânea de três manas, duas e uma azul. Compre três cards, em seguida descarte dois cards, a menos que você descarte um artefato. Ponto. É essa carta. Cool. É uma instantânea de três manas que compra três e descarta duas. Tipo, teoricamente tu fica elas por elas, né? Ou então tu descarta um artefato e fica uma carta a mais. Normalmente, artefatos valem a pena descartar, porque teu deck é de artefato. E pela quantidade de cartas que a gente tem nessa edição, é bem possível que exista um deck azul de artefatos. E uhum. card advantage em deck azul de artefato é show. Instantânea mais show, pagando 3 mana mais show ainda. Baita se, se, se teu deck se importa em colocar artefato no cemitério, ter artefato na mão, comprar carta e gerar vantagem, seja de conhecimento, faz tudo que tu quer, cara. A melhor parte é que essa carta pode ver zero jogo.
3: Pode. <risos> pode.
0: É. E provavelmente se ela ver jogo, ela vai ter uma carta que vai estar tá lá também, né? Tipo, tá é lá no deck. E é isso aí. Não, é, não, não, faz, não faz nada demais, mas é só a colinha que tu precisa pra coisa andar, né? É isso. Teve é um, um standard de um tempo atrás que tinha um monoblue artefatos que teria adorado ter esse de conhecimento no deck. É verdade. Aquele que fazia. Paradoxal Outcome, né? É, que daí tu tinha o carne e fazia improvisar nas tuas mágicas. Aham. Uhum. Nossa, era muito louco. Era, era aqui da Game Massa. E a outra carta que eu tenho aqui é uma das cartas que tá hypada da edição. Talvez com um motivo, talvez não. Você decide. Que é o Roubo de Realidade. É uma mágica instantânea azul de 7 mana, 5 azul azul. Então já começa assustador o custo. Mas ela tem um grande porém. Ela tem afinidade para artefatos. Ei. Que não é afinidade para artefatos. Na verdade tá escrito aqui. Essa mágica custa 1 um a menos para ser convidado para cada artefato que você controlado. A afinidade de artefatos. Já fico bravo já, né?
1: Insira aqui a reclamação do Zé.
0: <risos> e ela diz, olha os sete cards do topo do seu grimório você pode revelar dois cards de artefato dentre os cards, colocar na tua mão, e o resto vai no fundo do grimório em ordem aleatória. Então, sete mana, vai reduzindo pra cada artefato que tu tem, então o deck provavelmente vai ser de artefato, porque tu tá caçando essa mágica. Então, di digamos que no lado, melhor lado disso aqui, você tem cinco artefatos em jogo e tu azul, Pra olhar a sete do topo e pegar mais dois artefatos. E colocar na tua mão. É isso, cara. É, são, oh. Tipo, em sequência, é duas cartas de card advantage, né?
3: Uhum.
0: Tu vai de uma carta pra duas. Só que é meio específico. Tipo, é duas pra pegar um artefato. O artefato tem que valer a pena. Tem que ser duas azul. Claro. Então tem especificações. Casualmente tudo tá azul. Talvez esteja te, aí o, o, a cor que tu tenha que focar pra fazer de artefato. Uhum, é. Cara, eu vou dar meus 50 centavos nessa carta que eu acho ela muito overhyped. Eu acho ela ok. Não, então, okay. Ela, okay. ela é uma boa carta. É que é. o pessoal começa a lembrar muito dos traumas Antigo, de Time e o que for. Não, foi. mas tá louco. É. Não dá Não, dá não é, é, é uma carta que vai fazer muito bem o papel dela num deck de artefato, uhum. que tem que existir. Sim. É, e eu talvez, não acho que esse vai ser 2 Talvez não T2, talvez histórico. Talvez espanhola. Cara, eu acho que essa carta só é boa se tem que ter no artefato. Então ela não me parece boa o suficiente. Ah, a gente tem terreno artefato testando ele. Tem? Tem. Ah, é? Aham. Uh -huh. Saiu terreno de artefato na edição eu nem vi. Tem. Não, não nessa edição. Na edição passada, a gente tem um vault. Terreno de, ah, aqui, é verdade, que, é que, é que já artefato, é aqui. Ah, é verdade, Justo, justo. É verdade, já tem artefato até esquecido. Mas, cara, eu, eu achei ela bem mediana. Bem mediana. Essa bom, minha, é a Eu, eu trouxe é ela aqui que é, é o... Edição. Que é assim, ó. Ela é boa? Ela não é boa? E o dessa...
1: Justo. <risos> Tipo, tem, eu tenho duas coisas que eu tenho comentado dessa carta. Primeiro, a piada. Ela devia ser pauper. Essa é a piada. Fecha a piada.
3: <risos> a
1: segunda coisa que é o seguinte. Geralmente, deck de artefato não finaliza o jogo com artefato. Né? Ele usa o artefato pra fazer alguma coisa excepcional. Mas é muito difícil tu ganhar um jogo com artefatos. E aí eu acho que essa carta aqui falha total. Porque se tu tá Buscando carta pra te. Depois que tu já tem artefato em jogo, o que. que ou tu tá jogando com um deck de affinity. E aí, beleza, é teus artefatos ganham o jogo, de fato, né? Tuas criaturas de artefato. É eu penso. Ou então tu tá. O que? tá indo buscar uma, uma bridge? Tá buscar alguma, <risos> alguma coisa é, pra ficar vivo? Sei tipo, lá. Não tem cabimento.
0: Os decks de artefato que nem eu mencionei tinha um deck de artefato no de passado, que tu pode transformar ele pra histórico barra que tu precisava encontrar o artefato de três mana que dá improvisar pra tuas mágicas. Beleza. Então, tipo, tu precisa procurar um artefato específico. E olhar sete cartas pra buscar um artefato específico é o que essa carta faz. Ela, dá, ela procura uma carta. É isso que eu ela
1: matei, faz. Matei a charada. Vai jogar ela... muito no deck de lanterna do Modern.
3: <risos> cara,
0: não,
1: não duvide! <risos> não, não duvide,
3: cara! Mas não tô
0: duvidando, que... eu tô dizendo que eu matei a charada, ué. Cara, pra mim, se teu deck não tem terreno, artefato, nem, nem, nem olha muito pra essa carta, não. Vale a pena. E assim, amigos do Dig, Tr -Dig Tr Time, essa carta não senta na mesa pra conversar com o Dig Tr
3: Time.
0: <risos> Sim, ó. Bom, o, o segurança Sim. barra. Não eu, nem, eu fiz nem o meu papel. Eu, eu, não fi, eu não fiquei aqui fingindo que a carta não existia. Eu falei que ela... Eu falei não. My job here is done.
1: Muito bem. Muito bem. Então, vou fazer a minha parte e trazer a minha carta azul o chip da realidade que é uma é o chip
0: Skylight? esse
1: é o que vem na vacina é pode ser pode <risos> eu ser acho, seja. Né?
0: é um troço assim né
1: é chinês ainda também né <risos> é <só Deus. risos> bom é, o chip da realidade ele é uma criatura artefato lendária equipamento água viva eu eu, eu, eu leio isso e eu fico lembrando da época que eles não lançaram não é aquela mastícora né? de cinco mana a uh, que tinha bestol e todas as cores de mana. Ah, lendária, é que isso é né? lendária. É, é, exato.
0: Que não cabia. Ó, é. céus.
1: Então, é. Nossa criatura, artefato lendário equipamento água-viva. Custa duas manas por uma 0,4. E ela diz que tu pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento. Bom, isso aí é... Bonks. De boas. Pô, eu já, já não acho ruim, né? No entanto, ela é um, artef... é um equipamento. E ela tem que reconfigurar por três manas. Diferente dos outros equipamentos que normalmente dão um bônus pra criatura, essa aqui ganhou uma habilidade extra. Ela diz o seguinte: Quando ele estiver anexado a uma criatura, no caso o chip da realidade, você pode jogar terrenos e congelar mágicas do topo do seu grimório. Então, uhum. isso aqui é um futuro site parcelado. E que pode ser teu comandante. E que bloqueia como uma 04 pra ti até o momento que tu pode colocar ele em alguém. Yep. A, a carta é massa, boa?
0: Né?
1: Não faço a mínima ideia.
0: Foi procurar todas as cartas que fazem alguma coisa e de brinde te dão um token.
3: <risos>
0: seja pra tripular veículo aleatório, seja pra reconfigurar coisa nos tokens. Tipo, ver as cartas que a gente tem no standard que fazem alguma coisa a mais e de brinde deixa um token. Uhum. Porque se tu começar a combinar essas coisas, tu gera um card vantagem de verdade?
1: Claro.
3: Uhum. Cara. Porque o, o
0: Tolkien que não servia pra nada, agora tripula veículo, agora é equipado pra dar mais bônus pros troços e assim vai.
1: É, e tipo, a gente, nenhum de nós trouxe, mas nessa edição tá saindo um plano t que custa 4 mana, e a habilidade. Ele tem a habilidade estática, que diz que a primeira habilidade de artefato que tu ativa no teu turno custa 2 a menos. E aí. Tem diversos dessas criaturas que tu equipa de graça, ou pagando bem menos do que tu esperaria se tem ali em jogo. E, então, já é uma sinergiazinha extra aí, quando vê te, te ganha Não, a velocidade que seria um, que
0: tu Já seria um overkill aqui, porque já tem muita coisa. <risos> essa, edição, essa edição tem um exato misto de hype uh, e estupidez. <risos> Sabe, é, é o misto exato de estupidez. É ela que zona, é a, né? Que a gente quer. É zona, né? Ela vai pra cara, vai a todos os lados ao mesmo tempo. E tudo parece que funciona. E tudo parece que é bom. Mas aí tu vai ver, metade das coisas não vai ter carta suficiente pra funcionar. Mas é azar, sim sim. Tá, vai ser tá, dominado por mono-red. A chance tá aí, tá ligado? As cartas existem. Talvez não vale a pena. Mas tu se divertiu. E daí quando tiver pra sair a edição, vai ter um deck monocolorido de uma. Coisa aleatória que faz um troço específico que usava quatro rara dessa edição aqui, quatro míticas dessa edição, que tu vai craftar pra jogar durante 2 meses.
1: Não, meu, vai ter o deck que vai. Todo mundo sabe que o deck que vai ser o deck quando sair da edição vai ser deck de veículo. Sabe? Vai ser um deck agro de veículo. Quase certo que vai ser um deck agro de veículo. De alguma
3: forma previsões. eles vão fazer.
0: Eu tô é morto. É. Né? Tudo previsões. Pode deck ser um, da mono edição, de um
1: deck agro de veículo. Vai ser um deck agro de veículo. Boa. Pelo menos as primeiras duas, três semanas. Partiu
0: pro vermelho, então? Não, pro preto primeiro? É vermelho antes. Por que é vermelho antes?
1: Não é vermelho antes?
0: Não, é Você branco, azul, é um preto, preto, vermelho e verde. Tem ordem?
1: Tem, é verdade. Sim, é um o preto, sempre... é um preto antes. Teve ordem. Ah, é? Sim. <risos> Sim. E, e ele sempre ah. disse esse AE, é", né? Vamos combinar, tá ligado? Não, cara, não é cara de, de pau assim,
0: ó. Pelo é. amor de Deus. <risos> Puxa o preto aí, verdade <risos> <risos> só eu tenho carta preta, certo? Não, depois só eu. É, eu, eu não tenho. tenho. Beleza. Então eu vou trazer pra vocês uma carta que eu achei o design dela incrível. E o potencial dessa carta tá na existência de um deck uh, mono black barra BR. É lá que tu vai encontrar essa carta aqui se, se tu encontrar. Né? De novo, é sempre potencialidade. É um ninja, pela Igreja Geral da Nação. E é um ninja preto. É o Ninja da Palma Mordedora.
1: Esse magrãozinho é o magrãozinho do Naruto, né?
0: É, 100%. Tá. <risos> o cara que comia areia. Uhum. É, pra mim ele é o... o carinha do Mortal Kombat.
1: É o um Ninja do Mortal Kombat, pô. Não, Zé, pô, com essa... Olha Bom... a roupa, velho! Uma roupa idêntica.
0: Ninja da Palma Mordedora, então. É até Três até Duas e uma preta, 3-3, no mano ninja. Tem ninjutsu, também por duas e uma preta, então o ninjutsu dele não diminui o custo. Porque a carta em si é boa. Quando ele entra no campo de batalha, ele entra no campo de batalha, desculpa, com um marcador de ameaça Então ele é uma criatura ameaçadora, apesar de não estar escrito na carta. E por que ele tem esse marcador de ameaça Por dois motivos. Um, ele é modificado. Tá? Por causa que edição temática. E dois, ele tem uma outra habilidade que diz, toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, tu pode remover um marcador de ameaça do, do ninja. E quando tu fizer isso, aquele jogador vai revelar a mão, tu escolhe uma carta não de terreno e exila aquele card. Então ele é um ninja 3-3, que ele vai devolver uma criatura pra tua mão. Normalmente em decks agressivos, tu tem alguma criatura com ETB, alguma coisa que, com ímpeto que vale a pena devolver pra tua mão, pra te baixar esse ninja. Se tu quiser, vai ficar 3x3 ameaçar em campo. Tu pode pagar 3 x e baixar ele 3x3 ameaçar aqui, assim, ele é bem possível que bata no oponente. E tu pode, a qualquer momento que tu quiser, quando bater no oponente, tirar esse marcador pra dar um totsease. <risos> que exil.
1: Hot ninja, né, cara? Esse aqui é o um ninja que tava no exemplo lá que tu falou de devolver depois de bater, né? Exato. Tu bate, tu remove o marcador e tu bota ele pra mão de volta pra re reutilizar ele.
3: Uhum.
1: Que carta bem boa, cara
0: E daí tu fica tu pode tu tem, não, A partir do momento que tu tem esse cara E daí digamos, por qualquer motivo Esse cara voltou pra tua mão, teu oponente vai estar tá Sempre com o pé atrás uh. Pensando que tu pode Colocar ele em campo de novo E descartar mais uma carta e seguir E seguir na, na vantagem E te batendo três aí é só Totsis reverso, né, cara O oponente perde de <risos> vida e uma carta <risos> <risos> Meu Deus do céu você tá, Full stone Totsis, tá né, cara Totsis reverso, é mas é bom. É. Cara, é uma baita carta, mano. Baita cartinha mesmo. Power level tá ali, ó. Redondinho. Não tem que tirar Próxima, algo, né? Próxima e... carta que eu vou trazer aqui... Ah, não. Quer falar mais, né? Não, só dizer, tipo, o fato dos custos ser igual torna do play dele muito legal. Só isso que eu ia dizer. É, cara, eu, assim. eu, eu é adoro o design dessa carta. Eu adorei é. o design dessa carta. É muito bom, né? Eu achei muito bom, muito bem pensado. Se funcionar... Se essa carta jogar, eu vou ser feliz. Justo. Porque e ela, é uma ela é que é muito não honesto. parece abusiva. é. é? Ela, ela se torna abusiva no momento que tu começa a gerar vantagem e ganha o jogo porque tu gerou vantagem. Beleza? Parece claro. abusivo. Mas tu teve que fazer um deck voltado pra isso, que poderia dar muito errado. Sim, com certeza. Então, a segunda carta que eu vou trazer é nesse mesmo nessa mesma vibe de um deck preto agressivo, mas de brinde tem o que eu acho a melhor arte da edição. Eu queria que isso aqui fosse um produto que eu pudesse comprar. A jaquetinha. A jaquetinha desse, desse, desse rato. Ou então, tipo, eu pudesse... esse pod... é, aqui é uma arte que eu queria ter no meu quarto, tá ligado?
1: Também. Na minha, ah, isso isso minha aí sala. eu acho que tu consegue fazer por onde ter. Bem, a carta um
0: então é uma saga. Lá. É a incursão dos justiceiros de Okiba. Ela diz... 1. Um, cada oponente perde um de vida tu ganha um de vida. 2. Cada oponente perde um de vida tu ganha um de vida. 3. Exile essa saga e traga de volta como Capitã das Ruas Nezumi. Que é uma criatura ameaçar e os veículos que tu controla tem a ameaçar. É um drop 1 que drena, drena, vira um bicho 2-2 ameaçar, que tripula e tem a ameaçar os teus veículos. Como o Turo disse, vai ser um deck de veículos o principal, então, né? Tá aí, o, claramente o deck. Achamos.
2: Achamos. Esse é o deck. É,
0: Resolvemos o formato, acabou o standard. O Turo acabou própria? de definir o formato e o formato é esse, cara. Uhum. Acabou, acabou o standard. Eu, eu achei massa, cara, que eu acabei de descobrir com o que a Belbe é uma motoqueira. Né? <risos> claramente sempre foi uma motoqueira.
2: Ah, óbvio, Deus, ela vem. Não
0: cadê, cadê, isso. O, cadê o Tribal? Perdeu o jogo. Tribal perdeu o jogo claramente aí formado por Motoqueiros. E é isso, cara, que cartinha bem massa, meu. E podia ter a jaquetinha para vender o Dono Wizards. Para de fazer cosmético de cartinha e faz a jaquetinha para vender, meu. Jaquetinha, né, cara? Fada jaquetinha, jaquetinha. Por favor. Por favor. Essa jaquetinha aí já tem, 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 que ter, cara. De qualquer maneira eu vou atrás dessa arte porque essa arte aqui é incrível. Para quem se lembra do tinha um jogo de videogame que também era um desenho que era o... os ratos de Marte, ratos, motoqueiros, ratos de Marte,
1: motoqueiros de Marte.
0: Que era incrível. E quem quiser botar as duas imagens lado a lado, tu... é isso, cara. É só, é só genial. E sim, a... além disso, é um drop 1, 2, 2, ameaçar que drena e drena. E como a gente bem sabe, o deck Monoblack tem fama de, do nada, drenar dois de vida duas vezes e isso ser o suficiente, porque tu bateu ali e daqui a pouco tu comprou um teu drop 1 no turno 8 e teu drop 1 drena... Dois de vida do cara, mesmo Sim. com ele não atacando é, é, é nesse tipo De deck que Que, é, que, os, que os veículos se, se sagam Porque eles Não são criaturas, não morrem pra cola Tem pseudo ímpeto Porque eles estão ali, tu baixa uma criatura nova Já ativa Então só, só vamos ver o que acontece A carta é linda é
1: Linda definitivamente escreve
0: Muito
1: bem. Vai lá Matheus então, a minha carta preta que eu trouxe, eu trouxe ela para representar de leve um ciclo que tem. A gente tem diversos ciclos na redição, e alguns deles são bem fortinhos. E esse aqui, ele tem o um Power Level, apesar de, a, da restrição estar tá bem clara na carta, inclusive.
3: Uhum.
1: É Invocar o Desespero. Ela custa uma mana incolor e quatro manas pretas. Então, ela custa cinco mana ao todo, só que quatro são pretas. Então... Supondo que tu consiga pagar esse custo de mana ridículo, o que que ela faz? O oponente-alvo sacrifica uma criatura. Se ele não puder fazer isso, ele perde dois pontos de vida e você compra uma carta. Até aqui, é uma droga. Mas tu repete esse processo para um encantamento e um planalto. Eu trouxe a versão preta porque isso aqui é carta de deck mono e historicamente os deck mono costumam ser mono black, né? Pô, são os famosos, vamos dizer assim Apesar de que atualmente a gente tem mono white e mono green de verdade né? Mas ainda assim Ela Pelo custo de mana dela Se tu olhar o custo de mana convertido da carta Dizer ah custa 5 manas ela fez isso aqui é, um, é muito Ela faz muito pelo custo de mana hum, dela E todas elas fazem Todo, todo ciclo faz, sem, sem exceção No entanto, claro A restrição é clara Tem que jogar com deck e mono E ainda assim Tu não vai poder gastar muito do teu tempo usando terreno que não faz cor, né? Alguns terrenos pra fazer outros efeitinhos. Mas se tu montou um deck nesse estilo, o level tá lá e tá pra lá, pra todas as cores. Sim. Então eu achei bem bacana, é um ciclo bem interessante. É o tipo de carta que provavelmente o cara nem vai lembrar mais que existe daqui a uns três meses, mas...
3: Uhum.
0: É, ou ou isso, ou vai ser um player do formato, né? É.
1: Ela Porque, é né? bem 880.
0: Porque ela parece bem uma carta que, tipo, facilmente vai ser o oponente sacrifica uma criatura, perde 4 e compra duas É. E, ou, aí tu pode discutir se vai ser melhor do que isso, ou só vai mudar, né? Porque já é bom, bem bom. Às vezes matar um... Cara, resolver um planiswalker do cara que custou 5 mana pra ele, é um baita valor, enfim. É muita coisa, né? Muita... É, só, é quase só. Enfim, é o, é o custo que tu paga por esse custo tão restritivo, né? Só upside.
1: Né? Exato. É. Só, só o upside cara sacrificar. É. O teu oponente se for uma criatura, perder quatro de vida e tu comprar duas, é quase o mínimo, né? É?
0: É o que eu é, imagino tipo, é, eu é, piso é o É o
1: mais fraco que a carta vai ser, provavelmente. Sim. A partir dali, só sobe. Pode,
0: crer. É, sempre lembrando. É, se o oponente não puder fazer, então ele não tem opção. Isso. É, Exato. Ele, vai, ele vai sacrificar se ele tiver pra sacrificar. Uhum. Bora lá então pro vermelho Primeira cartinha vermelha que a gente tem É o Ronin reforçado A criatura de artefato humano samurai Que custa uma mana vermelha e é uma 2-2 E tem ímpeto, e é incomum Então é isso aí, power creep, gurizada Goblin guide já era E o esquema tá aqui Ele tem alguns draw, um drawback Que tu pode botar uma interrogação se é um drawback de fato
2: <risos> No início
0: da tua etapa final Tu devolve ele pra tua mão Não é pra mão do dono, mas pra tua mão E... Então ele entra, bate e volta. Ele entra, bate e volta. Mas, se não der mais pra te baixar e ele bater, porque o Ponente agora tá na 3-3, né? Roadblock, acabou o jogo. Não. Ele tem que canalizar o uma, uma vermelha, descarta ele e compra um card. Ele tem Cycle, né? Grosso Né? E que carta bem boa. Ele <risos> cara, ele
3: é uma a... baita cartinha, cara. Ele, ele é, é uma baita legal. cartinha, meu. É
0: eu achei muito massa, assim.
1: Ele é uma baita cartinha de fato e eu tenho que admitir que eu achei muito engraçado usar canalizar pra. Emular reciclar. Uhum. Muito bom, cara. Eu,
0: eu adorei ele. Assim, se tiver um Mono Red na edição, ele vai ser uma boa carta. Eu vejo ele conseguindo ser relevante em outros lugares, dependendo do, do que for, assim. E, e, cara, ele basicamente cobre a base clássica de, um, de uma carta agressiva de turno 1 um,
3: que é, tu compra eu, mais tarde. Ele eu se acho recicla. Que se você
0: quiser colocar ele num formato mais com mais edições, acho que ele encaixa bem, talvez, na história. Pode ser? Eu não... Porque surpreso, pa sim. no pacote Pioneer e, e Modern a gente já tem uns Drop 1 com e Não, concordo, porque... concordo. Os decks são ah. diferentes, né? Mas, assim, ó, eu acho que talvez histórico. Acho que histórico não tem esse tipo de carta. Tu tem o Bomate.
3: Eu uhum.
0: tenho o Drop 1 que põe marcador. E é isso, né? Não tem Swift Spear.
3: Não, não tem Swift é, Spear.
0: É esses Drop 1. É, então é sim. bem possível que ele se encaixe num tipo de deck. É. Que... Seja, seja, seja o próprio Burn que existe. Claro. Existe o Burn. Pode ser num, num deck mono red agressivo é, e não precisa lembra. necessariamente ser um mono red agressivo, né, cara? Esse cara pode se encontrar num deck RW de artefato, equipamento. Sim, fácil Pra Para quem, pra quem é. não lembra, a gente tem uma, uma classe que busca equipamento. É verdade. Tá. E, e tem um, é um RRW, monte né? de criatura e equipamento aí. É. Então é, lembre-se disso. E o que vai dizer? Esqueci. É, ele me lembra muito o zurguinho, cara. Zurguinho que foi bem relevante no T2 dele na época e Zurguinho foi upside, cara. Só que tem que ficar pagando uma mana vermelha o tempo todo, né? Ah, o Zurguinho também tinha que pagar duas. Não, mas o Zurguinho tu baixava turno 1 um e... Não, e justo, tá justo lá, ele tá tem essa versão. É. Mas o clássico do Zurguinho é toma dois aí, voltei, paguei duas, tomasse dois de novo, voltei. Então eu achei, achei bem legal, cara. Achei. Não, não, e é um... baita, baita cartinha. É. Incomum, é. Incomum tá certinho, cara. Exato. Tá Chico. mas isso me, isso me chamou a atenção, é uma incomum hoje, mas cara, isso aqui era uma rara 6, 8 anos atrás, facilmente assim e teria um drawback mais pesado que isso provavelmente, é. teria alguma linha tipo, se ele toma dano, toma dano também alguma é. coisa do gênero, assim. ia ter o um efeito de o é, provavelmente então é isso cara, eu achei show e massa que é incomum, porque se vê jogo é o tipo de carta que ia é subir de preço e aí incomum vai ser no máximo quanto é que é uma
1: incomum cara o dia 15 pilos? 30 e
0: 10. Depende do formato que ela joga. Mas é, por aí, pois. pode chegar a 30.
1: Não, em comum, em comum, cara hoje em dia é 100, 120 pila. O Turro tá louco. Vai pro vermelho aí, B.
0: Vamos pro vermelho, vamos pro vermelho. Eu trago pra vocês, então, o Raiju Trovejante. Por quê? Por que eu trago o Raiju Trovejante? Bem, o Zé tá falando o tempo todo de um deck red agressivo, né? Que que é uma criatura que lembra o nosso glorioso Hellhider. Meu, cara, que bicho bem... <risos> É, que, que quem, que bate, quem, lembra, quem lembra de Hellrider Esse bicho aqui, ele bate Então vamos lá, Raju Provejante Duas vermelho vermelho, quatro humanas Para uma criatura 3-3 ímpeto E tem texto, toda vez que ele Ataca, tu coloca um marcador mais um Mais um na criatura alvo que tu controla, pode ser ele mesmo Então ele pode bater 4-4 Em seguida, ele causa X de dano a cada oponente Sendo X o número de outras criaturas Modificadas que você controla Ah! Ele não bate mais um por estar com o marcador. Mas no momento que ele bate e coloca o um marcador mais um, mais um, numa outra criatura tua, que não precisa estar tá atacando, sempre lembrando, é só o Raiju que precisa atacar por qualquer marcador, ele começa a dar dano e o dano vai, vai crescendo. E vai crescendo. E vai crescendo. E o próximo Raiju, meu senhor, socorro. Cara, eu, 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 só, eu só tenho uma frase. Ela precisa ser em inglês, infelizmente, mas pra descrever esse bicho. This bitch slaps. <risos> que bicho que bate, cara. Credo. Não. O bicho faz uma coisa muito bem. Porrada. Muito bem. Ia dar porrada. É, credo, cara. Tá aí, né? Se, se, se o deck existir, Raiju, quatro pau neles. É isso aí. Se, se o deck, se se o deck vermelho bem. existir, vai ter Raiju, eu, eu não consigo imaginar um deck vermelho, agressivo, estilo mono-red,
3: uhum. que Você não existe.
0: vai usar Raiju, cara. É. O bicho não é lendário.
3: O é, bicho é, não é lendário tá muito mal,
1: cara. É, 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 pra, é pra usar seis, né? Então, Se deixar, bom. né? Se deixar, tu dá né?
3: Sim,
0: eu, eu acho que o pessoal. É, é que vai ter que pegar um pouco da memória. Mas quem tomou dois Hell Raider não esquece.
3: <risos>
0: não. <risos> tá? Quem tomou dois Hell Rider não esquece a sensação. E a, e a mesma coisa. No Vietnã, o
3: Vietnã <risos> nas memórias. Ai
1: ai. É, especial teu, teu oponente começou meio lento, né? E aí tu achou que tu tinha chance, só que tava lento porque ele tinha Hell Rider, ele desvira Real Exatamente. Aí tu percebeu que na verdade não era lento, ele só tava esperando.
0: Próxima cartinha vermelha, então. É uma cartinha 100% de draft, porque isso aqui é um arquétipo, e não ignorem esse arquétipo, pelo amor de Deus. É o Reator da Centelha Dracônica. Um artefato de duas manas, uma é uma vermelha, que diz: toda vez que ele ou um outro artefato entra no campo de batalha sob seu controle e coloca um marcador de carga. Quatro humanas, sacrifica ele. Tu causa dano igual ao número de marcadores de carga no jogador-alvo e na criatura até uma criatura alvo. Boa. É bom, né? O negócio é ridículo. Isso aqui, cara, é uma win condition, é uma removal, é um plano de jogo e é um relógio. Uh -uh. Tá? O jogo vai acabar. Se tu baixar esse trósturno 2. Ele vai acabar. Tu vai, ou tu vai matar o bicho importante do cara E passar por cima batendo nele por causa do artefato Ou tu vai simplesmente fazer uma muralha Baixar um monte de artefato E estourar esse troço na cara do teu oponente Eu ia dizer, tu chamou de relógio Mas o que eu tenho no meu pulso não conta tão rápido assim, não
3: <risos> é,
0: Isso esse aqui isso conta aqui meio ligado Isso aqui é de verdade, cara Isso aqui no draft é de, é de verdade demais
1: É, tá, tá mais pra uma bomba o relógio é.
0: é Negocinho aqui, ó Bravo. É, bom mesmo. É, é bom mesmo, cara. Bom não bom, é, não é nível de construído. Acho muito difícil ser nível de construído, a menos que seja um combo, né? Seja um uhum, combo de concordo. botar marcador e, e depois explodir de uma vez só. Mas, cara, realmente bombinha relógio aqui. Teve uma época que o Monohead usava no side uh, o artefato, aquele que sempre jogava mágica vermelha, vai ganhando marcador. Sim, o... a Shrine, né? Isso, a Shrine vermelha. É, então, tipo, vibes parecidas, mas não exatamente. Yeah, é isso daí. Concordo. Lembra bastante mesmo. Exato. Próxima carta vermelha, porque temos mais cartas vermelhas. A Gurizada tá falando o tempo todo aí das... do impacto que um mono futuro, mono futuro potencial monohead possa ter. E claramente tá aí o O porquê. Nós temos muitas cartas vermelhas. E uma delas então é Kumano enfrenta casa Kaza... Kakazan? Kak... Kakazan. Não, eu não sei se está no seu. Kakazan. Kumano enfrenta Kakazan. Eu quero botar meus uh... 25 centavos nessa cartinha sobe. Essa aqui eu olhei, cara, eu tô muito louco de achar que isso aqui é bom também pro Moto Red Standard. <risos> eu fiquei muito feliz quando eu vi na Não, porque ela é uma baita cartinha por causa da, da maneira que ela funciona. Tá? Uhum. todos os capítulos dela. Então vamos lá que eu tenho que abrir ela numa outra tela por causa que a letra ficou muito pequenininha. Dá pra primeira parte. No, primeira no parte drive. da saga. Kumano enfrenta Kakazan e causou um ponto de dano a cada oponente e a cada Planeswalker que ele controla. Tá? Então... ETB, tu dá um de dano nos oponentes e uns um Planeswalkers, que é muito relevante. Os Planeswalkers Standard não tem muita lealdade. Uhum. A maioria deles desce no turno que entra. A pro... Os planeswalkers que a gente comentou mais cedo, a própria Errante uhum. ela desce, faz um token, 10 pesos lá e já tá com um Então o que já mata ela, além de dar um de dano no oponente. Segunda parte: quando você conjurar a sua próxima mágica de criatura nesse turno, aquela criatura entra em jogo com marcador mais um mais um adicional. É uma criatura modificada pro Kaiju que a gente falou mais cedo. É uma curva, porque isso aqui é turno 1 e tu faz uma criatura no turno 2 que entra com o marcador mais um mais um. Então, se encaixa em qualquer plano de jogo, além de funcionar mais tarde também, porque mais tarde tu consegue fazer essa aqui por uma mana a qualquer momento. E a terceira parte, ele vira uma criatura 2-2-ímpeto, que tem um bônus, que se uma criatura sofreu dano de uma fonte que tu controla nesse turno, tu exila. E se ela fosse morrer, né? Tu exila. Se ela fosse morrer, se ela fosse morrer, exila. Então, ela adiciona esse bônus. Coisas não trigam quando morrem. É, é, só que como essa aqui é uma carta que vem de uma saga Ela vem enjoada Só que é uma criatura com ímpeto uhum. Então é uma 2-2 dois, dois ímpeto Tudo que essa carta faz se encaixa no plano de jogo agressivo Que a gente tá falando no monohead. Red Ela deixa o teu bicho drop 2 maior Ou teu drop que for maior Ela causa um de dano quando entra em jogo Ela vira uma criatura 2-2 dois, dois ímpeto aí, né, Ela te dá esse bônus de coisas não trigam quando morrem uhum. E é um encantamento né cara O cara só vai conseguir lidar com essa criatura de fato no final Sim é cara, eu, eu, eu achei a combinação de efeito Tipo, nada é muito bom Mas tudo casa super bem uhum. E aí o pacote completo é bacana É uma, é uma boa carta Eu tava em dúvida se o, se o pacote seria bom o suficiente Então quando eu vejo tu trazer pra cá Me diz que sim, porque eu tenho muito mais experiência de construído do que eu assim, né? Pra dizer se, se justifica né? Mas cada efeitinho parece Encaixar exatamente no que, no que Tu quer tá fazendo nesse tipo de deck né? Bem interessante
2: A primeira eu versão gostei.
0: que eu vi do pessoal fazendo Era uma versão RW, que se importava com os marcadores Uhum. Tipo, se importar com coisa modificada Talvez não queira focar tanto em Sinergias e mais uhum. em Ter pequenas interações Claro. Eu acho que teu plano é muito mais Bater 20 de dano e ter pequenas interações Do deck do que, do que focar No deck agressivo e ter sinergia claro. que daí envolve comprar cartas muito específicas é, Mas daí é, é lapidar deck e assim vai Melhorando aos poucos Sim, é porque eu concordo, cara, bem, bem o que tu comentou, né, tipo, o marcador mais um mais um significa que tu vai dar dois ou três pontos de dano a mais no decorrer do jogo, é isso que ele significa. Sim, é isso que ele Agora, significa. Agora, se eventualmente ele der um ou dois pontos de, mais, de pontos de dano a mais com o teu Kaiju, show. Exato, esse é o detalhe, é tu ter esse pequeno a mais que funciona pro teu marcador. Legal, cara, gostei do pensamento, cara, gostei do pensamento, achei, sinto que eu aprendi uma coisa hoje. <risos> A próxima carta, então, é uma carta que eu adorei o design dela. Achei incrível. <risos> tá, eu achei sinceramente incrível. Como vocês podem perceber, eu gostei bastante da edição. Tipo, eu gostei bastante mesmo. Admito que eu fiquei meio surpreso, inclusive. Com, com essa carta aqui? Não, com quão empolgado tu ficou.
3: Fiquei surpreso.
0: É, é Positivamente é empatado. Tá? <risos> é, é isso é legal. Então nós temos o atirador do tiro duplo, que é uma criatura artefato goblin guerreiro. Quatro humanas, três e uma vermelha, pra uma criatura 2-3. Então, como ele é um atirador, ele tem alcance. Ah. Normal, né? Uma carta vermelha que tem alcance. 2, 3, óbvio. E ele tem uma habilidade que, quando ele entra no campo de batalha, ele causa 2 pontos de dano. Ah, mas ele é um atirador? Ele é um alcance? É só uma criatura com voar? Não, em qualquer alvo. Pontos. É isso aí. <risos> ele dá 2 de dano no teu bicho, no teu oponente. Dá 2 de dano na cara do teu oponente. Ele não faz isso. Não. Ele dá 2 de dano. E de brinde? Se tu tiver na tua mão... Tu pode pagar duas manas. uma vermelha. Descartar ele. E causar dois de dano em qualquer alvo. Eu achei essa carta incrível. Ela é bem legal mesmo. Porque ele é um... Não, óbvio. Comparação mais próxima. Ele é um cavu Ele é o Flameton cavu uhum. né, a coisa mais próxima que a gente tem. Mas ele bate no oponente. Ele é uma criatura que vale a pena pagar quatro manas pra fazer o ETB. Pra te ter o corpo dois, três além dos dois de dano. Uhum. Ele tem essa versatilidade instantânea de dar dois de dano. Tu pode blinkar esse bicho. Tu pode trazer de volta pra tua mão um ninjutsu. Tu pode... Cara, ele é um artefato, às vezes é fácil um botar um artefato, artefato. Ou é. ele revive o artefato do cemitério. Tu... Infi... Infinitas possibilidades. Bicho muito legal. Não acho que ele vai jogar construído. Não ficaria surpreso, mas não acho. Uhum, concordo. Mas cartinha, incrível. Eu admito que eu fiquei um pouco incomodado com o fato dele ser uma criatura de artefato, porque o artefato é o arco, não é o bicho. Mas tudo bem.
1: Siga lá pelota. Hum... Muito bem, então eu vou trazer a minha cartinha vermelha, que também é um artefato. E é o Sintetizador Experimental. Uma mana vermelha, por um artefato, que diz quando ele entra no campo de batalha, ou sai do campo de batalha, tu exila a carta do topo do teu Grimório E até o final do turno, tu pode jogar aquela carta. Essa é a parte que importa da carta, para ser bem sincero. Uhum, sempre Além disso, ela tem a habilidade que diz paga três manas, duas quaisquer uma vermelha, Sacrifica ele e cria uma ficha de criatura samurai branca 2-2 com vigilância. Ative somente como feitiço. Cara, isso aqui é uma carta comum. Bom, ainda bem que baniram a TOG. Esses mas dias. Tem né? uma TOG fake lá que dá na mesma, cara.
3: A Tog <risos> ah, mas é, fake é, dá
1: na mesma. É fake, né? Ser é fake não dá na mesma. Claro que dá na mesma. Não, é fake, ué. Vai dizer agora que fake é a mesma coisa que o outro? Depende do ângulo que tu olha. Ah, isso é uma notícia. Convenceu uma galera já. Bom, de qualquer forma, cara, é um artefato que te dá card advantage, e se tu tem tempo de fazer ele quando tu ainda vai ter mana aberta pra poder jogar a carta do topo se não for um, um se não for um terreno, né, porque tu pode
3: uhum.
1: tu vai poder jogar um terreno do topo se for o caso, e tu, tu, tu pode jogar com ele, tu Tu vai gerar tipo um 3 pra 1 numa, numa, num formato onde a 2-2 vigilância é relevante. E, cara, eu achei muito nervosa a cartinha. E se é tu tem como cara. sacrificar ela sem pagar as costas de mana, é melhor ainda, né? Óbvio.
0: Uhum.
1: Isso aqui. Tu
0: pensou no mesmo deck pauper que eu com isso aqui, né? Não sei. O que usa o bicho 2-3 voar aquele que demora permanente? E ah, usa sim, -dota. o Boros Monarca? Sim, funciona. Ah, o Boros o Boros Monarca Monarca não usa, não usa mais o Dota, mas pode voltar a usar. É, isso. pode voltar a usar por causa desse troço. Faz sentido. Esse, esse, Faz sentido. esse negocinho aí naquele deck, agora que não tem mais o um, uma Profético. É uma possibilidade mesmo, pode é uma possibilidade, Pode fazer sim. um estrago. É uma Very possibilidade verdade. sim, porque é. o custo dele é muito baixo, né? Uma mana é, é relevante, é. assim. Aquele, aquele deck inteiro tem um custo muito baixo, tu baixa muito terreno porque tu compra muita cara. É, o, o ponto que. Me deixa com, vamos dizer assim, um, um asterisco em relação a isso, é que ele é um deck muito reativo, né? Então tu exilar uma carta que tu só pode jogar no teu turno Às vezes não é exatamente o que tu quer estar tá fazendo Mas Sim. talvez o fato de custar uma mana só Seja mais relevante do que isso, né A gente sai do Boros Monarca Que a gente tem agora Que usa o... a instantânea Que dá proteção, né uh -huh. E volta pro Boros Bullia, O Dothory né? Que quer dar uma mana Com a ajuda na cara do oponente Isso, o, Bo... o Boros Bully que, dá... que bate é. mais, né Exato o Boros... É Boros Bully, não é? É, hoje é o Boris Burley, que ele usa... Como é que é o nome do, da mágica? Que faz dois passarinhos e tem recapitular e virando de criatura branca. Ah, sim. O Screech. Isso. E usa, usa Faithless Looting pra poder aproveitar essas cartas que funcionam do Grave, né? E usa Rally the Peasants, que dá mais 2, mais 0 pra todas as criaturas e tem flashback. Sim, nossa. Então ele dá Isso. muita porrada. Ainda usa o bicho branco que do Metalcraft fica maior? Não, não usa mais. Não usa mais? Não né? usa mais. Ele quer, ele quer volume de criatura, tanto faz. Então usa o Squadron Hawk pra comprar criatura em volume, assim. Sim, entendi. Pra poder descartar pro, até pro Fênix é, também Mas é jogado. um deck que parece. Pode, pode usar, sim. Pode usar. Não sei se vai, porque eu não conheço o pauper o suficiente pra saber se isso aqui compensa trocar alguma outra carta. Porque é sempre lembrando, pra te colocar uma carta num deck, tem que tirar outra. Claro, exatamente. <risos> eu <risos> mas... acho que com certeza vale o teste, e vale pode teste. ser que a versão com o Dota Rebirth volte, assim, porque ela deu uma bela. uma bela desaparecida, assim. Até porque hoje tem muito mais sweeper no pauper do que tinha um tempo atrás. Sim. É, mas isso, isso aqui é um artefato que vale a pena sacrificar, né? Se, se tu tem esse artefato e o outro que tu compra uma carta, que me fugiu o nome agora. Ah, o, o Mikosin something, né? É o Wellspring. É, não, não, o Wellspring. Não tem isso. Se tem o Wellspring, que é um artefato que entra em jogo como uma carta e quando morre tu compra uma carta, tu já tem, entre aspas, oito opções que tu pode sacrificar feliz. Uhum, com certeza. Então, talvez, talvez. E esse aqui tem o, o bônus de, no, no pior cenário, tu ainda pode. Ainda, se sacrifica, né? Em fase 1, 2, 2. e faz 2, um 2. Dois, dois. Dois, dois. Então é. Cara, eu acho que com certeza vale o teste, assim. Eu acho que tem, tem espaço pra ele, sim. Tem que ver qualquer é casa dele, porque não é exatamente as casas que a gente tem hoje. Tem que dar uma leve modificada. Tem que voltar pra, pra alguma coisa que já passou, né? É, pode porque ser. Tem vários que sim. decks pauper que já passaram. Aham. Uh -huh, e, e eu acho que não foram revisitados desde que saíram edições. Pode ser? Pode ser que sim. Eu acho que sim, cara. Eu acho que. Tem uma, provavelmente tem uma casa pra ele, tem que ver se a casa dele é boa o suficiente, né? Mas sim, a carta é relevante, cara. Uma mana vermelha, entre muitas aspas, compra duas cartas, né? Mais uma vez, o vermelho mostrando seu poder de fazer coisas que o azul faz, muitas vezes melhor e mais barato.
3: <risos> é.
0: Bora pro verde, então, verde, contigo, Bernardo. Comigo? Eu só trouxe uma carta verde, porque essa é a carta verde que eu vou... Eu não comecei ainda a jogar os drafts, tá? Porque eu vou jogar os drafts. Mas essa é a carta verde que eu vou odiar enfrentar no draft. <risos> cara, que cara, que carta. Todos nessa carta eu odeio, cara. Porque ela Até é uma a carta arte. muito boa. A arte é uma bonita, carta pô. muito boa, cara. É o Servo Florido. 5 manas, 13 duas verdes, por uma criatura 4/4 com alcance. Tem a seguinte habilidade: Quando entra no campo de batalha, tu olha 5 cartas do topo do teu deck. Tu pode revelar um card de criatura ou encantamento. E colocar na tua mão O resto no fundo do teu deck E se tu não fizer Não colocar uma carta dessa maneira Tu ganha 4 de vida, cara É muito sucesso, né? Primeiro que é quase impossível tu errar, né, cara? Não, tu não erra Tu não erra Porque não, Ou tu justo. pega a carta e tu ganha 4 de vida tu não, tu não erra, não tem erro Não, justo tema, tipo, Ao mesmo tempo é muito difícil Tu não comprar uma carta com esse bicho Porque 5 pra te não achar um bicho tipo, então cara, é 5 é muito... mana 4, 4 Que já é, já, é, já é um bom status E tem alcance, cara Uhum
3: ele alcance,
0: pra, por que que esse bicho tem alcance, cara? Porque os bichos se enredam na, na, na flor de cerejeira na cabeça ah, dele Bota cara. vigilância, mas não põe alcance, pelo
1: amor de Deus Cara, eu acho bacana que Se tu precisa mais dos quatro de vida do que a criatura Tu sempre pode dar um migué que tu não achou É, verdade Fail to find É, mano, ah, eu é. achei aqui Pô, tu vê só aqui, pena.
0: É, de fato, uma boa cartinha pro, pro limitado da edição, cara
1: Vou e trazer é eu a minha cartinha verde, então. Que é uma cartinha que eu achei, achei meio overpriced, mas aí vocês vão, vão, vão ver se os diz na, na conta bancária, né? Tecilã da Harmonia. Ela é uma duas mana 2-2 dois dois por uma criatura em encantamento cobra druida. E ela diz, as outras criaturas em encantamentos que você controla recebe mais um mais um. Então ela é um Lorde de duas mana. Mas ela Humana, tem a né? seguinte habilidade, que não é lendária. E ela tem a seguinte habilidade. Paga uma verde, vira ela e copia a habilidade ativada ou desencadeada alvo que você controla de uma fonte encantamento. Você pode escolher novos alvos para a cópia. E habilidades de mana não podem ser alvo. Bom, pelo menos isso. <risos> <risos> ah, cara, eu achei... Tipo, o que mais dá pra botar dentro de uma carta de Magic, sabe? Esse bicho podia ser 3 mana e ele ser honesto. Ele podia não ser um encantamento e ele ia ser honesto Eu não sei mais o que dizer, eles estão puxando muito Encantamento É cara, o Enchantress Express nos últimos dois anos aí Tá todo vapor né Sim, ó, meu. tipo assim ó, Uns quatro loucos Não sei, não sei quantas pessoas é o time de design do Magic Mas basicamente Os loucos fecharam a maioria ali E decidiram, Gurizada partiu Enchantress, é isso aí e eles estão sempre, tipo, eles têm sempre voto majoritário, tá ligado? Então, os outros caras não conseguem tirar os troços fora. Só pode, é a única explicação. É, é, esse bicho é O presidente abaixo, cara. da, da Hasbro Deus. joga de Enchantress, só pode. <risos> ah, tu, 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 tu leu o segredo, né?
0: Tu leu o livrinho lá e achou o segredo do mundo.
1: É, cara, assim. tem que ser, meu, tem que ser, não tem.
0: Ai, ai, mas realmente ele é puxado, cara. Ele podia ser 3 mana e tava legalzaço.
1: É, podia ser 3 mana e ia ser uma carta boa.
0: Lord, né? duas mana Ele se encaixa no padrão A habilidade extra ali que é o É o negócio dele Podia custar três mana por causa da habilidade extra então, pelo, me... pelo menos ele... vira né meu Ele custa, ele custa <risos> duas mana Pra ele fazer um efeito de lord O efeito extra parece que eles colocaram Por cima porque eles acharam que ia ser, não ia ser Forte o suficiente
1: É porque de fato não existem quantidades de criatura Encantamento pra justificar um lord Então mas Tu usa ele é. pelo, pelo outro efeito o bônus é... é bônus. O bônus é o, o, nome bônus é o
3: eu acho, cara. O
0: bônus é o efeito Lorde, total. Bo bora pro Multicore, Grisada? Dale. Bora pro Multicore. Eu tenho uma cartinha Multicore aqui, que eu trouxe muito mais. Eu não, eu não acho nem ela uma carta tão interessante, assim. Porque ela parece bem óbvia, em especial no Kitange que, no que Commander dela. Mas é uma carta que eu tô torcendo muito pra ter um deck T2 dela. Que parece muito divertido fazer isso no T2. Que é o Satoru Mesawa uma uma azul e uma preta para uma criatura lendária humano ninja 2-4 ele diz, toda vez que você ativar uma habilidade de ninjutsu, olha os três cards do topo do seu grimório, coloca um deles na sua mão e o restante no fundo do grimório em qualquer ordem essa habilidade é desencadeada uma vez a cada turno então basicamente você compra uma cartinha ali por ninjutsu com seleção, só que ele diz cada card de criatura em sua mão tem ninjutsu por duas genéricas uma azul e uma preta, hello my fellow ninjas, para qualquer criatura que tu quiser aí é, cara, eu acho que todo mundo que fala de Commander já falou de como dá pra jogar com esse bicho no Commander, e tu vai botar Blightsteel Colossus e matar os <risos> caras. O não sei
1: famoso, o famoso ninja
0: Ninja Embracu, né? é Brakun, né? grande ninja. Só os banidos ainda, né? E... <risos> então, tipo, não, não tem muita novidade no quesito Commander. Cara, é isso aí, sabe? É o comandante que tu vai botar bichão e dar porrada no Grisado. É, é mais, um efe... mais um efeito dos centenas de efeitos que a gente tem aí de colocar uma criatura isso. em campo antes da hora. Exato. Mas eu acho que no T2 ia ser um deck legal, cara. Porque as criaturona do T2 não são as criaturona criaturona assim tu tem. Claro que tem. Então imagina tu fazer uma coma com o um ninjutsu Deve ser trimassa. É, né? aí, aí eu vou trazer uma tristeza pra ti. Esse tipo de deck só funciona no standard quando tu tem uma criatura abusiva, tipo lamoi Lamoy. É, eu acho também. Mas é por isso que eu digo, cara. Eu vou, eu vou ficar feliz se for um deckzinho. Pode ser um deckzinho tier 2. Pode ser um deck que rouba umas partidas de acordo com o que o formato virar. Só isso, cara. Porque assim, ele é claramente uma carta feita pra Commander. Eu não... Não achei tão interessante assim, porque ele não faz nada. Ele faz de um jeito diferente uma coisa que a gente já faz. Isso é louvável, vamos dizer assim, né? Mas é uma coisa que a gente já faz. Cara, eu joguei uma época o deck standard que tinha, usava Luca, Planeswalker. Aham. Uhum. Pra colocar uma Komi em campo. Isso. Não tecipava Com em dois turnos, cara. É tipo, é, é standard, tá ligado? A Como custava 7, tu pagava cinco, mana. Uau! Agora tu eu paga tenho... quatro, Stone. 4, mano, verdade. <risos> Quatro manas. Mas eu acho, que, eu acho que ia ser divertido, tá ligado? Eu espero que tenha uma casinha, porque parece, no mínimo, divertido. E é isso aí. Vai Saturno. E a versão Metal Gear dele é muito bonita. Bah. Como a gente já falou.
1: É. Multicolorido. O Leonardo não tem, né? Então eu não. vou trazer algumas multicoloridas. De início eu vou trazer o Kaito Shizuki, que é um plano de três manas. Ele é uma qualquer, uma azul, uma preta. E. Eu vou ler primeiro as habilidades dele, para depois a estática, porque a estática é o que mais importa, de fato. Ele entra em jogo com três marcadores de lealdade, ele sobe de um em um e diz, compra uma carta e depois descarta uma carta, menos que tu tenha atacado nesse turno. Então uhum. ele é um plano que tá, tá tipo, se preocupando com tu atacar o oponente. Uhum. Ele tem um menos dois que faz uma token de criatura um 1, 1 ninja, com essa criatura não pode ser bloqueada. E isso então ajuda um pouco a poder atacar o oponente. E ele tem o menos 7, que diz, tu recebe um emblema com todas, toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador, procura no teu grimório por uma carta de criatura azul ou preta, coloca no campo de batalha e depois embaralha. Esse é um tá. ultimate ganha o jogo, né? É, o clássico ultimate ganha o jogo e o clássico ultimate não importa praticamente, porque né, ele entra com 3 de lealdade, sobe de 1 em 1 e tem que diminuir 7. Cara, a estática dele é que é o Chan. No início da etapa final, se ele entrou no campo de batalha nesse turno, ele sai de fase. Muito massa, né? Então, esse aqui é o nosso segundo planenauta da edição, que garante duas ativações, vamos dizer assim. Uhum. Né? E eu acho que isso aqui é assim, ó. Se tu olha ele só como um planenauta, só pelo que ele faz, ele é fraco. Tá? Não uhum, tem como colocar okay. de outra forma. As habilidades dele são fracas. Mas o fato de que tu garantidamente vai extrair duas ativações dele, certo? E, geralmente, no T2, pro teu oponente, isso aqui ele, ele quieta tá num deck que tá atacando o oponente, certo? E aí talvez não exista um deck preto e, e azul no T2 pra atacar o oponente. Apesar de que essa é a moral do, do, da, da cor na edição, né? Do par de cor na edição.
3: Ah, talvez tenha que colocar branco
1: e fazer essa. Pode ser, de repente. A questão é, se tu tá colocando pressão no teu oponente de forma relevante, ele é um planenauta que te dá card advantage, certo? Uhum. E que se protege pelo menos um turno, e que pro teu oponente tirar ele da mesa, geralmente o que ele vai ter que fazer é atacar ele. Então, ainda ele abre mais, espaço, né? abre espaço para te continuar atacando, certo? Nesse estilo de deck, eu acho que ele é uma carta boa. Porém, eu tenho a impressão de que ele também é uma carta bem focada para esse estilo de deck. Sim. Então, concordo. supondo que esse tipo de deck não exista, que é sempre uma ótima oportunidade de não existir, até porque se a gente tem um deck mono red forte, geralmente, qualquer outro deck agro acaba apanhando o mono red, vai ser mais lento. Então, aí ele cai por terra. Mas, cara, a habilidadezinha estática dele garantido as ativação, eu acho que é padrão.
0: É bacaninho, eu concordo eu, contigo, eu, cara. Eu falei no antes da gente gravar que ele talvez não tivesse uma casa standard, por causa que ele é muito fraco, mas daí a gente para pra pensar um pouco nas cartas, né? Realmente, se a gente for jogar de azul e preto, não parece ter só uma... um lugar onde é que tu vai encontrar ele. Até porque os rogues todos caíram, que era uma casa onde é que ele estaria bem, bem posicionado. Mas tu pode colocar ele com o um branco, cara. Tu pode juntar ele com o... o anúncio de casamento, que é o encantamento branco que a gente falou mais cedo, que faz Tolkien 1, uhum. depois vira o antífona. Tu pode parear esse cara aí com o Sorin, que a gente já tem, que faz Tolkien 2, 3, que... Vai, vai atacar, porque o cara não vai querer bloquear aqueles tokens, aqueles tokens tem lifelink, eles podem te garantir um jogo. Então tu pode fazer um Esper Tokens, quase, onde o Kaito se encaixa muito bem. Hum, interessante. Pera aí, pera aí, B, só um detalhe. Como assim todos os Hulk, o Zen de carta tá valendo ainda? Não, mas os os Hulk de uma, uma mana, uma mana 3, 2, o... Não, esse sim, mas tem uma mana, um voar lá, tem o, tem o Lord, né, que dá mais um mais zero, tipo, de repente tem, tá ligado? De repente ele revive o deck. É, mas vai ser naquelas, né? O que, o que fazia o UNF do era, custo era de mana? Era o carinha
1: de uma mana. Era o, de o
0: carinha mana. de uma mana e um o Lourdes.
3: Uhum. Sim,
0: concordo. Mas saber. assim, ó, tem umas cartas ali de custo baixo e tem umas combinações de token que tu pode transformar em, em algo a mais. Tu pode usar até o iTwitch, se tu quiser que o bicho mamando um quando morre uhum. a, aprende. Colocar umas cartas que é o... A carta preta que sacrifica para comprar duas um artefato, uma criatura pra comprar duas cartas e fazer um tesouro, tipo as combinações que tu pode fazer num deck Esper com tokens de custo baixo pra usar o Kaito e o Sorin são, são muito grandes uhum. então, talvez e exista também, alguma coisa pra ele
1: também sempre dá pra ir pro outro lado completo e só usar o mais um dele como loot mesmo e tá satisfeito com isso porque esse teu deck quer uhum. <risos> e é, é pode fazer aí. um
0: reanimate, alguma coisa é, é verdade é isso, bom. cara. Eu achei ele bem, bem focado, mas bacaninha no que ele faz. É isso aí. Ele pode ser um bom asset pro deck se o deck existir. Make é isso Três, né, cara? Vamos ficar olhando. É? Exato, exato.
1: Exatamente. Foi esse tempo de
0: Liliana pro 3 mana. Né? Bom,
1: trazendo agora uma cartinha que ela vem somente em decks de comandante. É a Renata Downcrowned. Não, não, ela é de edição mesmo, turma. Ela é de edição? edição. Como é que eu não achei ela na é edição? Isso aí, mas ela é de edição. Então, incompetência minha. Ela é a Hinata. Quatro humanas, ela é uma em color, uma azul, uma branca e uma vermelha. E rapidamente a gente vai descobrir porque que eu achei que ela era a comandante.
3: <risos>
1: ela é uma criatura lendária. 4-4, voar e atropelar. Então, é, Flample, Flample. é. Exato. Até aqui a gente tem status clássicos de quatro 4 humanas, 4-4, Show demais. Clássico de Sky, e... né? É, é, clássico de Sky. <risos> A seguinte, o seguinte... Duas linhas de texto para ela que são bem interessantes: Mágicas que tu conjura custam um a menos para conjurar para cada alvo, ou seja, ela desconte uma mana incolor para cada alvo que a mágica dá. E a segunda linha: mágicas que teus oponentes conjuram custam um a mais para cada alvo para ser conjurado. Que salvo cólera ou coisa assim, geralmente já implica que todas elas vão custar um a mais, praticamente, porque tu é um alvo. Sim. Cara, a... mágicas que tu conjura, custa um a menos pra conjurar pra cada alvo. É uma linha de. de tipo assim, tem muita mágica que tu desconta muita mana. Sabe? Assim, tipo, muito, muita mana. Por que
0: que vai entrar pra lista de comandantes que outro tá jogando pra combar e fazer algo injusto, outro não tá jogando errado?
1: Outro não dá pra usar. É, é. porque ninguém vai acreditar que tu tá usando ele esse pra fim. diminuir um e o custo do teu. Tipo. Sei lá, draw 2, tá ligado? Mas, mas é
0: combar é. mesmo, porque eu acho que tu não vai estar tá com aquilo. Não, aquela Não, razão, não, a não de necessariamente combar. De combar, mas
1: tipo, ah, tá, ele tá aqui
0: pra fazer algo tão injusto. É. Tipo, Zalho forma é. Storm em todas as criaturas só é. pagando X. E aí, tu é, mato, esse tipo de dado de dano em todos os bichos, alguma coisa do tipo, assim. É. Cara, pra mim é o, é o comandante mais forte da edição. E hands down, assim. É. É muito. Cara, pensa em tu dar uma intervenção de Eliod destruindo. Todos os artefatos encantamento encantamentos dos oponentes por duas mana. Uhum. É tipo. Ah, é muito forte. O efeito tem... é muito forte. Escala muito rápido.
1: E é tu bom. Paga, tu paga. Tu, tu transforma um By Force em uma vermelha destrói todos os artefatos que tu quer destruir. Que tu quer destruir. Exato. Tem um monte de efeito assim. Tu, tu cara, torna tem...
0: várias Counterspell que são um pouquinho overpriced de umas baita Counterspell. Exato. Sabe? Ah, ela, ela é muito legal, cara.
1: E tu assim, pega a carta como aquela, putz, eu não lembro o nome agora, mas saiu há um tempo atrás, seis mana, faz um monte de coisa. Aham, uh -huh, Sublime Epiphany. É essa aí, tipo... Agora Cara, custa é... duas mana. Fazer um... é, custa duas coisa. mana pra te comprar uma carta, anular uma mágica, anular uma habilidade, criar uma clo... um clone de uma criatura tua e... Que, que e mais devolver um fazer? bicho pra mão. É, Sabe? É um troço ridículo, assim. Cara, assim, eu, pra mim ela vai ter o efeito moldrota.
0: Ela vai ser o comandante da edição que tu vai cansar de ver e vai ser o um saco de jogar contra. Mas é inegável que é um... Eu não vou dizer que é inegável que é o melhor, mas tá ali, sabe? Com certeza vai estar no, nos três melhores edições. E tu Sim. vai cansar de ver.
1: Se e vai cansar é o melhor, de o vai jeito. estar na discussão pelo melhor, pelo melhor e vai ser uma boa discussão. Exato. E
0: é o tipo de... Cara, tu vai meio que cansar de ver porque vai ser meio parecido. Né? difícil ser muito diferente, meio que o Bernardo falou, Outro vai estar tá fazendo essa coisa, ou tu tá fazendo errado uhum. e... mas é bom o que tu vai estar tá fazendo
1: é muito forte
3: então,
0: é. Renatinha aí não é boa só no Naruto, é boa no Magic também
1: uhum. bom, em seguida eu trago-lhes Tamio, a sábia completada
3: tan, tan, tan,
1: tan. ela custa duas quaisquer, uma verde uma azul e uma mana híbrida Firexiana, de verde e azul. Isso aí foi feito por um random Card Generator daqueles, né? Cara, tipo isso, né? Mas beleza. Então ela tem a seguinte passiva, completado. Completado é uma habilidade que vai explicar como é que tu pode pagar o custo de mana híbrido da mana firexiana. Ou seja, tu pode pagar com um azul, com um verde ou dois de vida. No entanto, ele traz um detalhe. Alguma coisa diferente acontece com a carta se tu pagou o custo de vida. Ou seja, se tu pagou uma mana a menos. Uhum. No caso da Tamil, ela entra em jogo com dois marcadores de lealdade a menos. Uh, interessante. Uh, é de se esperar que todas as cartas que tenham essa habilidade completada, eventualmente, ela provavelmente vai ser reutilizada, né? Mas é de se esperar que todas as cartas vão ser mais fracas se tu pagar a mana Ferexiana por elas usando vida? Sim. Porque, afinal de contas, tu tá fazendo a carta antes. Mas eu não duvidaria que fizesse uma loucura e fizesse o contrário em algum momento.
0: É, mas é aquela, a gente já viu o que acontece se tu deixa do mesmo jeito, né? É,
1: exato. Então... Isso aqui, cara, isso aqui é mais pela habilidade de completado do que pela carta, praticamente. Eu né? acho que sim. Essa habilidade, ela, entre aspas, conserta, ou pelo menos ela dá pro design uma ferramenta de tu poder fazer carta que custa moeda moda e não errar.
3: Uhum.
1: Porque qual é o problema? Se, tipo, um dismember Tá, um desmembro custa 3 mana. Se ele custa 3 mana, ele não tem problema nenhum. Ele é uma carta menos 5, menos 5. O Magic tá jogando normal, não, não tá roubando de ninguém. Agora, se tu faz ele por uma mana só, mesmo tu pagando 4 de vida, ele é muito forte. Uhum. Agora, se o cara resolve que o desmembro, se tu pagar uma mana só, agora ele dá só menos 2, dois, menos 2. Dois, ou menos 3, menos 3, talvez até, porque tu tá pagando 4 de vida ainda. Aí ele já é uma carta bem mais honesta. Ele já não claro. tem mais aquele... Estouro de Power Level. Então, tu não precisa fazer a carta ou considerando que o cara nunca vai pagar a vida ou considerando que o cara sempre vai pagar a vida, né? Tu consegue ter o híbrido das duas.
3: Cara,
0: de qualquer eu forma. Eu não tinha comentado isso com vocês, mas eu tive essa exata discussão tipo, uns dias atrás e foi o mesmo assunto. Era: imagina se desmembra, custasse três, se tu pagasse 3, vida dá menos 5, menos 5, pagasse 4 de V, dá menos 1, um, menos 1 um, e pagasse 2 de vida dá menos 3, menos 3. Sabe? Algo tipo. Desse tipo. Uhum. Algo uhum. desse tipo. Só Exatamente. que daí a gente chegou à conclusão que não valia a pena tu arrumar Mana Ferexiana. Não, não vale a pena. Acho que não vale a pena fazer tu vale a pena tu, tu, não, não, nem retroativo, Tipo, fazer Mana Ferexiana de novo botando esse porém. Não valia a pena. Sabe? Hum. É legal tu ver isso na Tamil como um caso à parte de um negócio, num um Planeswalker, mas não vale a pena tu refazer a Mana Ferexiana trazendo esse esse fix pra tudo, sabe? Justo. É, cara, eu, eu tenho a impressão que como mecânica vai ser uma mecânica de Planeswalker, assim. É, exato. Tipo, de deixa assim, é. um caso aqui, um caso lá, mas não, não faz uma coisa numa edição inteira cheia disso.
1: Certo, é, eu vou concordar com vocês. Eu não sei se ela vai ficar restrita a Planeswalker apenas, mas eu concordo que ela não deveria ser uma mecânica super utilizada. Uhum. Ela, no entanto, ela dá uma... ela pega uma coisa que tem uma característica muito forte firexiana, que é a mana firexiana, e deixa os caras usar de novo, uhum, sem concordo. obrigatoriamente quebrar o jogo, ou tornar a carta irrelevante já de, de início, né, então ela, porque para bem da verdade a gente sabe que a gente vai voltar a firex eventualmente, uhum. e que mana firexiana é tipo é a, a definição do que é, isso, tipo, é, é
0: coloca... a versão mais forte da, da, de mecânica firexiana que a gente já viu, mais relevante, mais mais Exato. impactante mesmo, assim. E mais única, né? Não, vamos, vamos, dar de pau, vamos dar de pau.
1: Bom, então eu vou ler as habilidades dela só por via das dúvidas, né? Afinal de contas ela ainda é uma carta interessante. Ela entra em jogo com cinco marcadores de lealdade, ou três, se tu pagou só quatro manos. Tu sobe ela de um em um, ela vira até um artefato ou uma criatura-alvo e isso não desvira durante a próxima etapa de desvirar do seu controlador. Ela diminui X e exila do teu cemitério um carta de permanente que não seja terreno, com valor de mana X, cria uma ficha que seja uma cópia daquela carta. Então, é tipo um regrowth, mas só funciona para permanente e não, tipo, não deixa tu ficar reutilizando diversas vezes. Né? Ela exila e cria uma token. Então, tu não vai poder fazer mais de uma vez. E a alt dela é menos 7, cria um tablet de tamil, que é uma ficha de artefato em color lendário com as mágicas que você conjura custam duas. Manas em colores a menos, pra ser conjuradas. E vira, compra um card. O que é interessante, porque é uma ult que é tipo um emblema, mas não é um emblema, né? É um artefato, então tu pode destruir a ult da Tamil com... É resolvível, um né? Eu achei legal é,
0: Masturo, por favor, tablet da Tamil. Tablet, parece que é um doce. Ah, um é chiclete. verdade, é
1: tablet. Um chicletão. É um chiclete, é. Tablet. É que, cara, era uma cara... Uma, uma, eu tava lendo a... a... A carta em inglês, do nada, tá escrito ah. tablete no meio ali, né, meu? Fiquei cara, perdi isso perdi. parece
0: aqueles malucos que, que assistiram o Squid Game. Uhum. No Brasil veio traduzido como Round 6. Só que por uhum. razão do além, chamam de Round 6. É
1: isso Já aí. tá
0: traduzido, cara. Já foi
1: traduzido no português, é Round 6. É que é Round, né? Round em inglês, então tu fala. 6 em inglês também.
0: Ah, meu Deus, agora tu vai me lembrar a discussão de qual é a palavra que não tinha tradução. Não, 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 não é não, saudade. Não. É Marvitex. Melhor...
1: <risos>
0: Marmitex, -me pelo
1: inclusive, menos é uma é, uma, é uma discussão breve.
0: Inclusive, saudades do Marmitex, vamos para os artefatos aí, né? Vai, vai, Dali. É vou trazer então. Oi, tô, tô te pulando, Zé. Não, 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 tem, não, né? não é teu o mesmo. É o é eu vou achei que era para eu ir. <risos> eu vou trazer então o que eu acho que tem potencial de ser a melhor carta da edição. Inclusive, talvez ela já esteja quebrado e a gente não saiba,
3: uhum.
0: Que é o construto de Condenção. Ele é um artefato, duas mana, 2-1, um, que diz, toda vez que tu descarta uma carta, tu pode exilar ela, e se tu fizer isso, tu pode jogar ela nesse turno. É isso. muito quebrável, né? Esse é o efeito. Ela é muito quebrável, cara. Tu tem que parar e começar a pensar em todas as possibilidades que tu tem. Se tu reciclar uma carta, tu pode conjurar ela nesse turno. Se tu descartou ela porque tu comprou e descartou uma carta, tu pode jogar ela nesse turno. Tu pode usar um Lion's Eye Diamond, descartar tua mão, gerar três mana e castar todas as cartas que tu descartou da tua mão nesse turno. Então, tu pode combar com isso aqui, que provavelmente é o que vai acontecer. Esse troço é muito é, Ele é feito fácil, pra combar. Ele sim, é feito pra combar. Esse bicho é. Cara, esse bicho é 100% feito pra, ser, pra combar. Ele é um, um mecanismo de combo. Ele é válido em todos os formatos porque ele tá no standard Modern Pioneer, o que for. Ele entrou agora pro standard. Então, preparem-se. <risos> o o Matheus falou mais cedo que a gente mirou em Kamigao e talvez tenha acertado em Kaladesh. Essa aqui, pra mim, é a parte Kaladesh, edição. Né? <risos> <risos> o artefato não sei que faz um efeito muito estranho e facilmente quebrável, assim. E é. cara, custa duas mana, por favor. É, ele é frágil, ele é fraquinho, ele é facilmente resolvível, mas o upside tá ali. E uma coisa que me chamou muita atenção nele é que mesmo tu exilando a carta no primeiro momento, depois tu conjura a volta pro teu grave, então tu ainda pode reutilizar, sabe? Tipo, é. ele, não, ele não tira o, F, o acesso à carta Então, cara, nossa, é muito abusável, cara. Eu, eu fico Se tu imaginando. Tiver pega do grave de novo, ou caça do grave de novo, é. ou devolve pra mão pra te descartar de novo. É, cara, tudo que eu consigo imaginar é LED com Underworld Breach, esse bicho, e ah! <risos> <risos> ah, é mesmo. ah! Ah! Tipo, te, ah, 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 não tem fim, cara.
1: Vamos combinar já. que LED com Underworld Breach, provavelmente nem precisa desse bicho, né? Não precisa, precisa de aí. ajuda, né? Mas Tal, talvez cara. Talvez
0: esse bicho seja o que o Bomberman precisava pra ser bom no Legacy de novo. Pode ser. Pode ser. E é uma carta muito estilosa, ela é né, bonita pra caramba. E vai ser fácil de conseguir, porque ele é em comum, mas é. prestem atenção nesse bicho. Mas essa, essa tem o potencial de ser incomum de 30 pila de edição. Facilmente. Ah, possível, possível. Facilmente. A foil, então. Uh, Boa. Próxima carta, porque a gente não trouxe nenhum veículo ainda. É. Então eu trago pra vocês o primeiro veículo, que é o quebra-banco justiceiro. Maravilhoso. Completamente contraditório. Coisa maravilhosa, cara. <risos> então eu trago pra vocês um veículo. Por que, que ele tá aqui? Porque ele é um veículo de duas manos, 4x4. Familiar, com triplo AAA3.
3: <risos>
0: Bem, ele não voa, não tem vigilância, mas ele faz outras coisas legais. Ele entra em jogo com três marcadores de carga. Tu pode pagar duas mana virar ele, tirar um marcador de carga e comprar uma carta. Nesse momento, se não tiver marcador de carga nele, tu cria uma ficha de tesouro e uma ficha de criatura piloto 1, -1 com essa criatura, tripula veículos com como se seu poder fosse dois pontos maior. Tu faz um token 1, 1 que tripula 3. Cara, ele é um bi ele é um arte veículo que tu não precisa tripular, tu gera carreira de advantage e se precisar, bate 4-4. É
1: engraçado porque ele, ele me lembra aquele coisa que no T2 teve um tempo que tu baixava por duas mana e pagava duas mana pra comprar uma carta o e eventualmente tesouro, ele ir embora. Tesouro, Maze Mind Tome.
0: Ah, o Tommy? Eu achei é, que tu é tava falando da, do Tacova da Tesouro.
1: Não, não, ele me lembra o Tomo, só que ao invés de te dar quatro de vida e ir embora ele <risos> tá. vira uma 4 4 é, bate no cara. É 4, 4 que bate. É. é engraçado, cara, ele é um duas mana 4-4 ele não parece agressivo. Ele, não. É
0: super, ele é super defensivo de ganhar valor ele é um ao longo veículo super tranquilo que vai gerando cara de advantage e bate se for necessário. Tipo, tu cara Sim. de advantage precisa precisar bate. É, é um baita veículo, cara, é bem legal uhum. Eu curti pra caramba Talvez seja... Eu acho que é o meu veículo favorito da edição, assim Esse
3: tá, é o tipo, melhor, mas ele é muito legal Tem vários outros
0: veículos nesse formato que a gente não tá falando sobre Porque é um formato cheio de veículo Mas esse aqui, cara, é o mais, assim Se jogar, tá todo mundo sabendo Que ele ia jogar é? né? Comprar carta Comprar três, né, ao longo do tempo, mas comprar três, cara é. Se o Mês Mais Nome jogou Por que, que você não jogaria? Exato, eu concordo é, Concordo tipo... também Bora os pros terrenos, terrenos eu tenho o primeiro terreninho do nosso ciclo de terrenos lendários, então o Matheus vai trazer outro depois também, e eu trouxe o Eganjo, a sede do império, é um terreno lendário, que entra de pé, vira para adicionar uma branca, e ele tem a habilidade de canalizar, que vai ser comum em todos os terrenos do ciclo, né? que diz o seguinte, duas genéricas e uma branca, descarte Eiganjo, sede do império, ele causa 4 pontos de dano à criatura atacante ou bloqueadora alvo. Essa habilidade custa um a menos pra ser ativada para cada criatura lendária que tu controla. O Camigal Kamigal tem várias criaturas lendárias, né? Bem comum da edição. E essa habilidade de diminuir o custo é comum a todos os terrenos desse ciclo também. Eu achei o Eganjo potencialmente o mais relevante para standard, assim. É muito de graça pro teu deck uh, azul, desculpa, branco X de controle Tem um terreno que entra de pé fazendo branco, basicamente uma planície lendária e que funciona que nem um removal, sabe? 4 de dano no atacante mata... Boa parte do que tu te preocupa, sabe? Eu achei bem, bem bom mesmo. E eu acho que em termos de standard, potencialmente é o mais relevante, assim. Então, Parece o azul, bem o azul ajustadinho, e branco assim. Combinam muito bem. Combinam e muito bem branco, também. E o branco é o mais efetivo de todos eles. Uhum. Porque ele resolve. Isso. Que o bicho Aí morreu. O... <risos> Só pra, pra então fazer o vínculo, né? O, o azul ele custa 4 pra dar bounce, uma criatura. Uhum. E é isso. Então, tipo, também ele, ele combina muito bem um com o outro, né? Os dois provavelmente jogam na mesma Shell de deck. Mas o branco é bom? É bom, é bom. Nossa. É, bom. é o removo que tá no teu terreno. É quase de graça o slot, assim. Tu consegue ver facilmente o deck jogando com três ou quatro em e não se importando com o que calendário, é, que é sabe? Tranquilamente. Então. Da confirmação. Muito show. <risos> Oi? De confirmação dessa informação aí. Justo, mas é tipo assim. É, é, eu não consigo. Eu não ficaria surpreso se fosse o caso, sabe? Sim, sim, sim. Não, não.
1: É, é isso? Tipo. Ah, pra, pra bem da verdade é que se teu deck tem branco. Não existe um motivo pra te não botar. Ah, eu acho que, um eu acho que isso vai ser meio. realidade
0: pra quase todos os decks do formato, né? Se deck tem é? uma cor, não tem um né? ter
1: Ele vai usar o, o terreno é. lendário isso, daquela né? cor sempre. É, exatamente. exatamente. E eu não ficaria surpreso se o deck de controle eu jogasse com uns 13
0: aí, Ganjo, assim, sabe? Nem um pouco surpreso. Porque é, é muito... muito gratuito, no fim das
1: contas, pra ele, assim. Então é isso aí, Ganjo, show. Uhum. Show demais. Muito bem, então. Eu vou trazer o próximo, que é o Bosseijo. Persistência uh, mais hypada que... Da edição Ou seja é, A carta mais hypada da edição Ela é uma carta boa Mas a gente já discutiu Até que a gente acha que ela tem uma hype Com Desproporcional, certeza. mas até aí tudo bem Bom, então ela é um terreno lendário Ela entra em jogo de pé, ela adiciona uma verde E ela tem que analisar por uma Incolor e uma verde, descarta ela E destrua o artefato, encantamento ou terreno não básico alvo que um oponente controla aqui tá a moral forte pra caramba, uhum. versátil pra caramba e é um slot de terreno no entanto, obviamente vai ter um downside, por né, porque vamos concordar aquele jogador pode procurar no próprio grimório por um card de terreno com tipo de terreno básico, não necessariamente um card de terreno Isso. básico, mas com tipo básico, colocá-lo no campo de batalha e depois embaralhar e aí essa habilidade custa menos para ser ativada para cada criatura área que você controla. Então, o downside dele é bem relevante. teu oponente pode buscar trioma, pode buscar audio dual, pode buscar shock land, pode buscar uma planície. E, no entanto, a flexibilidade uhum. é inegável. Tu tem uma land que responde artefato, que responde encantamento e que, se necessário for, responde um terreno do teu oponente que esteja gerando algum tipo de vantagem para ele a carta é muito boa ela tá desproporcionalmente claro. avaliada por enquanto no nosso no nosso eles entendimento adicionaram o valor mas ela, é ela adicionar o
0: valor bom. monetário do Six nessa carta né cara daí tu tem uma carta de é. 700 pila que joga com essa essa aqui tem que ser cara né para combinar
1: Sim. Porra, é, não, não... então tem tem essa essa moral da história mas de fato assim tipo não dá para disputar que uhum. a carta é boa Concordo. Literalmente todo mundo que tá jogando com verde vai colocar uma ou mais no deck e, e se é a vida que segue Mais uma Quer dizer, literalmente não colocando um
3: que que não vai querer
1: pagar 200 de é. é.
3: Tipo
1: isso. Tipo
0: isso. Que entra de pé fazendo mana e depois tu dá bounce com a bounce land para resolver coisa aí. Mas o... uh
3: -huh. e por enca... fim eu vou trazer mais um terreno.
0: Isso. encaixa muito bem com life and
2: e um, aí só, do, só do, cara, do, botar
0: é. uns 50 centavos do downside, cara, downside é muito de verdade pelo amor de Deus, não saia usando isso aqui, achando que o cara vai buscar um terreno básico ah, presta atenção,
1: lê, lê a cartinha
0: destrói a dual do cara no turno 2 é, rampa ele é, cara
1: por, por outro lado por outro lado, tu quebra o tronco, é uma maravilha é, né?
0: exato, é tipo, é pra isso, é pra resolver coisa que tipo, vai
1: acabar com o jogo contra
0: ti, cara, é pra acabar o coffers do cara, ou o borg e, e é channel, então é, é difícil exato. de anular. Então é isso, tipo, ou é pra resolver um underworld breach que vai ganhar o jogo na hora pro cara, sei lá, coisa do tipo assim, não é para, Não é um naturalizado, tá? pelo amor de Deus, não é só um naturalizado que vem no teu terreno. É isso, é por isso que a gente, é que a gente é. tem essa visão de que tá muito hypado. É boa, mas o drawback é muito de verdade.
1: Por fim, eu vou trazer mais um terreninho, que é um terreninho comum, e porque a edição tem cinco terrenos lendários que chama atenção, ele pode ter passado um pouquinho abaixo do radar. O Relicário da Beira de Estrada, que é um terreno, só terreno, não tem mais nada, não é um artefato, é um encantamento. Ele vira e adiciona uma mana incolor, e ele tem a seguinte habilidade, paga duas, vira e sacrifica ele. Compre um card se você controlar um artefato, e compre um card se você controlar o um encantamento. No caso, não tem o E, é ponto. São duas habilidades que desencadeiam separadamente. É, é basicamente as duas coisas vão acontecer. Tipo, vai, do, vai, vai dois, dois terços. Eu achei que
0: era um trigger com os dois terços.
1: Interessante. Não, não, É, são dois separados. Cara, ele é um terreno que compra carta. Isso aqui sempre, sempre foi Sim. útil, vamos dizer assim. Um terreno que pode Comparo. sacrificar para comprar carta. E esse aqui é um dos poucos. Tu pode comprar duas cartas, certo? Então se tu tem um deck que tem encantamento, tem artefato, esse terreno aqui é show dizer de Eu que tu só
0: precisa se preocupar se teu deck tem encantamento, porque pensando em Commander na vida, né? Tu vai ter artefato. Ah, Sim, tu sempre é, tem exato. Mana Rock, Sempre sabe? vai ter artefato. Pode ser que não tenha na mesa,
1: mas no deck tem, hein? Para todos os efeitos, existem cartas na edição que dão bola para te ter encantamento e artefato ao mesmo tempo. Se isso traduzisse pra um deck no T2, dificilmente traduz, mas traduzisse, essa carta aqui Tem que ia ser, ser boa, assim, ó. Né? Tem que ser boa. Exatamente. Concordo.
0: E é isso aí, né, gurizada. Caramba, a gente viu carta dessa vez, hein. A, gente se a edição é legal, Eu... cara. Ela, é diver... ela parece divertida mesmo, cara. Não vou dizer que não. Ela é meio maluca, ela, é... ela meio que vai pra um monte de lugar diferente. Ela vai pra artefato, que é sempre uh, poten... <risos> potencialmente Perfante. perigoso, mas sempre empolgante, né tipo, sempre tem umas coisas meio nonsense, então, cara, faltou alguma cartinha, vocês lembraram de alguma coisa que a gente não falou, vocês discordam da gente, de alguma carta, fala com a gente lá, manda a tua opinião, diz assim, é, vocês estão errados, é, vai ter mana flexiana na, na próxima edição, tudo quanto é, tudo quanto é coisa, vai
3: ter
0: de flexiana que vai dar menos dano, enfim, manda a tua opinião lá pra gente, ver o que, que, tu, que, que tu acha, tu pode achar a gente, tudo quanto é lugar, né, a gente tá em todas as redes sociais aí, o arroba e dragões, tanto no Twitter, quanto no Facebook e no Instagram, ou vocês podem falar comigo e com o Bernardo direto lá no Twitter. Eu sou o arroba JVitorFranhel. eu sou arroba, BNR Underline A gente sempre lembra que o Colores e Dragões está em todos os agregadores de podcast por aí. Então iTunes, PocketCasts, Spotify, enfim, onde tu quiser encontrar o nosso podcast tu vai encontrar. Mas se por algum acaso você escutar tanto no Spotify ou no iTunes, né? Que são os, os, os que tem esse tipo de sistema, né? Manda a tua avaliação lá, bota o que tu acha da gente. Manda a tua opinião pra gente aparecer lá para quem não conhece a gente ainda, né? Então conseguir achar a gente mais fácil, bota lá as estrelinhas bota o joinha, essas coisas de rede social aí que eu não entendo, mas eu sei que tem e é isso aí que importa e vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail também, a gente tá no colerasedragões.com tudo junto, sem cedilha e é isso né, gurizada, a gente volta na semana, daqui duas semanas na verdade com mais um Coleras e Dragões pra vocês valeu, um abraço, valeu tchau, tchau Falou, pessoal.
2: Tira